0: Доброго времени суток. 10 января 2015 -го года, подкаст выходного дня радио ИТ, выпуск 426 в полном составе. Хотя один из нас близок к центру событий, но о событиях мы поговорим позже Бобук хорошо, что ты зашел. В прошлый раз тебя не хватало, так не хватало, что мы просто пошли и померли.
1: Тебе не хватало бы гораздо больше. Пошли Безусловно, померу с Ксюшей,
0: а Грей нас тоже бросил. Понимаешь?
2: Я ну, понимаю, я, 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 я вас не смог нести я был просто в ужасе от происходящего. Но, видите ли, я как бы из самолета вещать очень сложно. То есть можно, но очень дорого, я боюсь. Э
1: -э -э, ну...
2: Надо тут... его угнать. А, а, просто...
0: а рекламодатели на что? Они бы оплатили?
2: Ты думаешь? Ну, ты крути пока. Своим
3: а вот, мощным пока помогу, С тобой обсудим. Давай. Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас! Введите промокод RADIO и при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Какое-то совершенно невероятное... Я читал отчеты того, что ты видел живьем. Какое-то совершенно невероятное количество бездельников пришло туда, куда и ты пришел.
2: Ну, видишь, я туда пришел все-таки по делу, то есть я большую часть того, что описано в статье, на которую ты сейчас ссылаешься, я ее видел краем глаза, пробегая мимо, вот. но должен сказать, что у меня такое же впечатление в целом, как и у тебя. То есть невероятное количество бездельников, занимающихся ну, просто нечеловеческой херней.
0: Это мы, Ксюша, о чем говорим-то? Ты должна нас поправлять всегда, когда мы вот так забуреваемся и забываем назвать тему.
4: Да, это мы говорим про... С 2015, и насколько я помню, последние годы э, эта <клёзд> встреча всегда примерно такая. То есть там редко бывают какие-то устройства, о которых. Потом, которые потом выпускаются, выходят в шокио-продажу, и все ими пользуются. Обычно это нечто, что остается на уровне прототипа, и все они говорят в начале года, потому что новостей других нет в начале года, а потом забывают благополучно. Ну,
2: не-всякому
1: бывает. -а по. Там да. давай поправим все-таки. То, что на CES, на Consumer Electronics Show анонсируют большие компании, тем самым Samsung, LG, Sharp и прочие Panasonic, оно все-таки идет в продакшн, и там в каком-то месте живет. Другое дело, что многие из них выбирают другие большие мероприятия, а некоторые вообще устраивают свои. А вот из мелочей, ну типа из стартапов, которые там типа показываются, да, в общем они немного залетают и летят дальше. А Я
4: что считаю, у Samsung это... там такого, например, было представлено? По-моему, они для своих супер, ну таких больших продуктов, флагманов каких-нибудь телефонов делают свои отдельные венты обычно. То есть
2: тут, вот все что тут такая тонкость, что мы все просто нерепрезентативные. Мы почему-то думаем, что Samsung зарабатывает основно на телефонах, а он зарабатывает основно на телевизорах. И вот, например, топовые телевизоры они почти всегда представляют на CES.
4: А -а -а. Ну, и та принципе. же история
2: с Sony. Sony точно так же. Топовые телевизоры, LG топовые телевизоры свои точно так же показывают в основном на CS.
4: Ну, то есть, окей, okay, это для телевизоров. А оно ну, называется Consumer
2: Electronic Show. Это вся электроника для потребителей,
4: понимаешь? Ну, там много всего интересного. Там всякие штуки, которые, например, помогают тебе жить без боли. Это уж не телевизор. Это...
2: Штуки, Интересно, которые помогают это тебе жить и без боли, тут в Лос-Анджелесе продаются на каждом углу. Нет,
4: они.
2: Ну, подожди,
1: все ты ну, да не учитываешь другого. На самом деле, это мы обращаем внимание на всякие там вот мелкие штуки, которые там как-то помогают жить, или которые там мелкие браслетики и так далее. А основная масса этой выставки она вообще говоря, вот в тех самых телевизорах я чуть было не сказал, видео в мигтофонах, но тоже вот примерно такого вот, класса. Электроник.
0: А что? Ну, раз это телевизионная выставка, мы все решили. И в телевизионном мире с момента FK что-то случилось, который тоже не
2: случился. Да, они теперь они Samsung выпустили телевизоры с пометкой, мне даже неприятно это говорить SQ Супер Ультра HD или Superior ультра HD, или короче, в общем, придумайте сами, они как не расшифровывали, что это за S. А когда so... у них появится Sudo LG? Э... Ну, когда-то обязательно, я думаю, в следующий раз.
0: А кривые показывали, потому что кривые Конечно. уже и в магазинах стоят. Бери, не Конечно. хочу.
2: Кривые показывали, причем огромного размера показывали кривые, и показывали супер дешевые 4К, и супер дешевые это дешевле тысячи долларов, и всякое такое. Ну, то есть там много показывали довольно интересных вещей. Просто они, правда, не, не совсем для нас, для нормальных людей. Для нас там показывали тоже много всего интересного. Например, туда приезжают почти все автопроизводители, чтобы показать свои шедевры, и это жаль, что сейчас вот не видео подкаст, у нас, тоже не видно, как я показываю кавычки, свои шедевры в области IT. Потому что, знаете, вот у меня каждый раз с автомобилями такое ощущение, что они отстали лет на 20 примерно.
0: Ну, там не, явно не те люди всю компьютерную начинку, электронную начинку делают, которых Нет, мы привыкли просто, знать.
2: Там просто бизнес так устроен, что делать что-то топовое, в общем, совершенно неинтересно. Вот, и, ну, понятно, что, типа, там, автопроизводители сделали много всего интересного, они там показывают, они все как один сейчас показывают самоездящие повозки, ну, в смысле, вот, то, что Google только грозится когда-нибудь показать, они уже готовы выпускать. И Там, типа вся немецкая большая тройка, и там и Даймлер, и, и Mercedes и БМВ они все готовы просто выпускать и не париться уже самоездящие полоски. Но там есть такая оговорка прикольная про то, что должны быть идеальные условия. Как-то идеально чистая дорога с хорошей разметкой, хорошие карты для этого региона и так далее. Ну, вы понимаете, в общем.
4: И никаких соседей, ну, то есть которые олени.
2: Не-не, не. не, не. Олени, олени, они умеют, они даже очень круто, они показывали демо такое очень прикольное, где они, они э, привезли специально, BMW привезли с, вместе с i3, привезли самоездящие i3 и видел, как они ездят. Э, и это очень прикольно выглядит, потому что они умеют детектить, что на дороге стоит не просто какой-то абстрактный объект, а типа стоит прямо, ну, педастриан. как это по человечески рассказать? сказать. <бежимый>. Живой человек. Да, или стоит э, олень, и у них реально стоит олень на дороге. Я имел в виду олень,
4: который внутри других автомобилей вокруг. Я тебя. понимаю,
2: нет, но вот другие автомобили оно детектит гораздо проще просто по габаритам, по фарам и по всему такому. А вот если габариты выключены, вот тут начинаются проблемы.
0: Ой, у меня как раз один габарит не работает. То есть мне теперь в Калифорнии лучше не ездить.
2: Нет, то есть это значит, они, что ты олень. Угу. Они нигде не ездят. Понимаете, прикол в том, что все эти самоездящие тележки, они нигде пока не ездят. Это все Слушайте, пока... Я вот... думаю, что их вполне можно выпускать куда-нибудь на автобаны Германии. Да, Там, да, да. в общем, они... достаточно предсказуемая ситуация. Они сейчас так и говорят, что, типа, у нас есть автопилот, но это автопилот для Хайвеев. На всякий случай автопилот для хайвеев технически можно было реализовать 20 лет назад, как вы понимаете. Там никакого особенного интеллекта не нужно. Ну, а, вообще, для вообще ты гонишь дорог, и... лет назад. Я, Это,
0: я не да? знаю, про какие хайвеи ты говоришь. Но, ну. допустим, причина, знаешь, по которой моя жена не ездит по хайвеям. Ну. Потому что там прямо стремно ездить. Когда справа выезжает грузовик и абсолютно плюет на то, что ты едешь по своей полосе, а пытается, значит, встать туда, куда надо. А слева тебя еще прижали прямо, я даже не знаю, что, что компьютер будет делать.
2: Слушай, ну вот я на bmw так и не смог проехаться, зато проехался на том, который от Audi. И это очень прикольное ощущение, потому что на самом деле он едет сильно медленнее, чем ты, во-первых.
4: Мне едет... тоже кажется, что -то... он просто притормозит в этом случае. Он, при...
2: он в случае, если видит автомобиль заранее, он рассчитывает тормозной путь так, чтобы с какой скоростью он не тронулся, он бы успел притормозить.
0: Ну, это не... То есть я буду в свою калиф... в Каролину ехать вместо 12 часов или там 20 часов, 40 часов.
2: Да, так и будет. Так и будет. Да. При, этом, при этом, Сережа,
4: Но ты просто не, не учитываешь
2: собирается. то, что ты не будешь ехать. Да. Да, ты, ты будешь, будешь сидеть. читать, Тогда.
4: спать и еще что-нибудь.
2: Не-не, в камере этого просто не будет никогда, поэтому можно не париться. А при этом, конечно же, в России эта проблема решена давно. У нас просто решена эта проблема совершенно по-другому. У нас сделаны колеи Георгично... в дорогах специально.
1: Нет,
4: знаешь, это может быть проблемно иногда с колеей-то.
1: Нет, но ребят, вы не путаете. На самом деле вы еще и начинаете сравнивать американскую и немецкую стиль езды, немецкие стиль езды, потому что в Америке действительно, выезжая из промыкания, ты выезжаешь, а тебе, уступая дорогу, перестраиваясь в правую, в левую полосу. А а в Германии, ты притормаживаешь и выезжаешь тогда, когда это можно.
4: Подожди, но тут есть рукава очень длинные, то есть тут нет такого, что прям кто-то, кто выезжает, ну я не знаю, то есть то, где я видела вот части, там тут обычно есть длинный рукав, и а потом человек перестраивается уже на обычную дорогу.
0: Окей, давайте вспомним, что у нас не автомобильный подкаст, а, а другой, и на сессии, значит, кроме машинок, самодвижущихся этих тележек, что-нибудь такое, вот чтобы ты бы сказал, вау, как я жил без этого?
2: Ну, кроме, Знаешь конечно, что? нового USB. Вообще ничего. То есть самое большое, что для меня произошло на этом сессии, это, правда, новый USB. При этом мы все его ожидали, и пользователи iPhone а давно уже привыкли к тому, что с одной стороны USB может быть как живой, как говорится, ну, в смысле, вращающийся в обе стороны, это не проблема. А больше там ничего для меня на сессии не произошло. Ну, то есть для меня как для гика, потому что я, напомню, я туда ездил совсем по другому, по -другому поводу.
0: То вот. бишь, про USB мы вот на что намекаем. Я как раз выбрал эту тему, это USB 3.1, который, во-первых, Type-C, а во-вторых, он еще, еще один спек, который позволяет там 100 ватт прогнать через него.
2: Да, нужно понимать, что USB 3.1 – это такой новый стандарт и новый разъем, позволяющий через USB пускать все, включая питание, если по-честному. И на самом деле самое главное, о чем все думали в тот момент, когда увидели первые вот эти устройства с Type-C, что наконец-то у нас будет ноутбук, в котором 5 Type-C разъемов и больше ничего. Понимаешь, да? Втыкайся в любой.
0: Да, 100 ватт это не так, чтобы много, то есть не всякий ноутбук потянет. Ну, прямо.
2: Безусловно, безусловно, не всякий. Для них будет два разъема Type-C
0: Два разъема, вытарчиваться То есть, из этих дорогих выходов Целых два мы займем Что-то тут, что тут не так Как-то я сомневаюсь и у меня Мне тоже
4: кажется, к... зарядка К
0: USB есть сильные, сильные претензии. претензия вот Я ведь только прикоснулся К миру, где питание Заряжается исключительно по USB К миру хромбуков Это, Но... у... это же ужас и кошмар То есть, Почему? Ну, это вообще кошмар то есть, я, я, как я понимаю Apple, которая вот это не впендюрила к себе? Во-первых, во это плохо. То есть, эти разъемы, раз, я не знаю, как это назвать, но, в общем, сначала они плотно сидят, потом все хуже и хуже.
2: Разбалтываются. Разбалтываются.
0: Да. Они просто по жизни раз, разбалтываются. Это, это, это не проблема изготовителя. Вот они такие по жизни. Ну, ладно, я могу плюнуть на этот Chromebook новый купить или плюнуть на блок питания и новый купить. Но людям, которых, у которых телефоны, которые там стоят как настоящие айфоны, как они, как они выживают? Они аккуратненько так вставляют, чтобы, да, было?
2: Не знаю, надо сказать, что новый разъем, который Type-C, у него тоже такая же примерно проблема. То есть он не э, штырек, как бы это сказать, как... Э, Uh, uh, этот самый lightning разъем, uh, а uh, uh, скорее такая ну, штырек с дырочкой внутри, понимаешь, да? Mm,
0: то, то есть будет то же самое, только но... дороже стоить.
2: По счастью, по счастью, вот если ты помнишь микро USB, у него всегда были очень тонкие стенки спецификация была такая, что, по сути, вот эти стенки самого разъема, они довольно тонкие. У Type-C все, что мы посмотрели, все вот эти разъемы, они довольно толстые, и, судя по всему, спецификация описана так, что наоборот должен быть толстый кусок железа. И это, конечно, очень хорошо, потому что он хотя бы не гнется.
0: Тут показывает... Да, говорите.
4: Что... Я хотела спросить, у тебя они разбалтываются? То есть у тебя в маке, например, USB тоже разбалтывается?
0: Ну, в мак да. так часто не втыкаю. Во-первых, в маке большие USB, там их трудно разболтать. Я же про микро-USB говорю. А, -а, -а. а тут же питание, да. она каждый день, ну, по да. несколько раз в день, туда-сюда, туда-сюда. Явно они для этого не предназначены.
2: Ну, должен сказать, что и большой USB у меня тоже разбалтывается. Зависит от того, как часто им пользоваться.
4: Ну, я то... просто часто пользуюсь, но я не могу сказать, но они становятся чуть легче. То есть когда новый ноутбук, то прям совсем там жестко так хорошо втыкается, потом чуть легче. Но так, чтобы оно выпадало или от какого-то малейшего нажатия выпадало, у меня как-то такого нету.
2: Это зависит от <сёк> не от разъема, от самого штекера, в смысле, от шнурка. То есть mm. хорошие шнурки не так сильно не разбалтывают.
4: у меня шнурки пловые, mm. то есть я стараюсь Ой, пловые, не пользоваться. Шнурки...
2: Я сейчас аккуратно скажу, и пловые шнурки, это те самые знаменитые шнурки, которые почти у всех отрываются около головки лайтнинга, у всех, кого я вижу, по крайней мере. Они, конечно, может быть и хороши, но для чего-то другого. Потому что вот mm. в шнурках с плом что-то в последнее время не то.
0: Значит, по этому проводу, кроме, кроме даты, кроме USB обычного, он совместим, да, с предыдущим USB?
2: Ну, как? Кроме, кроме разъема, кроме разъема да. да? Да.
0: Ну, то есть, как, как USB 3 совместим да. с USB 2, да? да? Да. Окей. По нему еще можно гонять видео. То есть, он как дисплейпорт может быть, правильно?
2: Как Thunderbolt, я бы
0: сказал. Ну, как Thunderbolt, да, только в, 2, в 4 раза медленнее, чем Thunderbolt. М -м,
2: в 4 раза медленнее, чем последний Thunderbolt. Да.
0: Чем последний Thunderbolt. Но на практике, говорят, таких скоростей должно хватить на все. Хотя тут у меня уже вопрос. Если я задумаю два вот этих шикарных 5К дисплея себе подключить, потянет, не потянет, считать надо?
2: Точно не потянет. Особенно при интенсивной анимации и при интенсивном изменении картинки.
4: Я думаю, нужно знать просто следующую версию. 3.2 и... или уже 4, чтобы потянуло.
2: Да. Всему миру я предлагаю
0: переходить на, на Apple-вские разъемы. Вот что-что, а разъем у них хороший.
2: Но, понимаешь, Apple же очень хитрые ребята У них же разъем непростой, он же с чипом В смысле шнурок-то И Apple-то не то, чтобы особенно корить желанием что все переходили на их разъем
0: Ну, будем и дальше страдать своей несовместимостью да. и, Окей, Но, ну по сравнению с другими выставками Про которые мы говорили, ну да, там Пацаны собрались, походили, поржали А тут мы хотя бы, хотя бы USB нашли То есть не зря выставка прошла, признаюсь
2: нет, там, там, на самом деле, много интересного было. Но мне поразило, во-первых, две вещи. Первое. Дикое совершенно количество Китая. То есть на предыдущих цесах так не было. В этом году Китай примерно две трети выставки. Причем часть из этих китайцев, они даже по-английски не очень говорят. Они приехали поговорить друг с другом, мне кажется. Вот. И привезли они, ну, там, типа, во-первых они привезли огромное количество совершенно ненужных в штатах дышкамов. Знаешь, что такое Нет. Это то, что называется видеорегистратор.
0: О, ну я, я догадался по названию, но не понял, зачем, зачем это mm -hmm. на сессии показывать.
2: Я тоже не понял, зачем, но весь секс был завален огромным количеством дышкамов, которые, которые американцам вообще просто не неинтересны, как вы понимаете.
1: Слушайте, а что вы хотите? Вы сначала пиаете эти дэшкамы на весь YouTube с Челябинским метеоритом, а потом удивляетесь, что китайцы подхватили волну.
4: А почему и так, китайцы... да, американцы не... Вот, э, потому что нет опасности, что тебя типа, кто-то ударит, и надо будет доказывать в суде, что ты потому не что верблюд?
2: Потому что в суде, снятое на дэшкам, не является доказательством. Если что... Совсем а в является. России
4: является официальным доказательством? Не, в России в тоже России... просто принимается к сведению судом?
2: В России принимается к сведению, а здесь даже к сведению не принимается.
4: Mm.
2: Это во-первых. А во-вторых, проблема не в этом, а в том, что в огромном количестве штатов, напомню, запрещены не видеорегистраторы, а эти самые, как они называются, антирадары, в смысле, которые радар-детекторы. И если у тебя прикреплен дышкам, тебя почти всегда останавливают в смысле, что, что у тебя радар-детектор. Иди ты объясни, что это на самом деле дышкам.
4: Странно, но они как-то разные.
2: Они очень похожи по внешнему виду. Главное, а самое ужасное, что их выпускают одни и те же фирмы. Понимаешь?
4: Просто думаю, одна На самом деле какая-то из...
1: камера смотрит в лобовой, через лобовое стекло. Да. Зледеть снаружи что это не представляется возможным.
2: И то, это и другое. По сути, в общем-то, угу. ну, разновидности камеры. Они просто немножко разные. Короче много, на самом деле, причин, почему в Америке это не популярно, и, на самом деле, в некоторых странах Европы это вообще никак не популярно. Популярно в основном в Азии, в России, в... В... на Украине дофига. Дофига я видел тоже Дашкамов. А, mm -hmm. В Беларуси дофига их. Ну, короче, в странах бывшего... СНГ их дофига, и в странах Азии их очень много. А в Европе, в Штатах их просто нет, они не нужны. Короче, а вторая проблема, с которую я для себя обнаружил на ЦЭСе, это огромное количество, просто нереальное количество контор, которые, продают, которые привезли все для телефонов. Чехольчики, батареечки, вот все вот это, понимаете, да? И ну, непонятно, кому это, зачем они привезли это на CES. Так и
0: в прошлом году в такое это? было. Так...
2: В а прошлом что, году не было... Ребята, в прошлом году не было такого, чтобы целый холл, огромный холл, составленный чехлами для iPhone. Понимаете? Слушай, ну, можно найти в этом экономический
1: смысл. Я имею в виду для этих товарищей, зачем это так делать. А может быть, так было просто дешевле поехать, показаться, завязать контакты и, и так далее.
2: Ну, может быть, может быть. Ну, то Там есть все... они рассчитывали
1: на самом деле просто вот, э, знаешь, как на стартапских конференциях дешевле взять стенд, не пойти на него, потому что у тебя условно
2: это дешевле, чем на двоих человек купить билеты обычные. А, ну, так бывает, да. Но, тем не менее, вот они э, действительно очень странно выглядят. Чехлы в дичайшем количестве. И я понял, что проблема с батарейкой в телефонах не только у меня, потому что э, огромное количество вот этих вот дополнительных батарей прямо, прямо нереальное. А самое ужасное, что человечество вместо того, они чтобы решать проблему... Они разноцветные. В коже, в бамбуке, в разных форм-факторах, в форме насоса для этого самого как называется, для велосипеда. Короче, просто, просто чудовищно.
1: Ну, ты помнишь, да, историю я рассказывал про Xiaomi, когда, их, когда они рассказали, что вот есть такой аксессуар, как сменные батарейки, и в американской ведущей конференции ничего не нашлось спасить, как а чё, вот, правда да, даже суток
2: не доживает ваш андроид. Ну, что поделать, да, действительно это так. Более Каждый день нужна новая батарейка. Да. Я, кстати, поставил на себе бесчеловечный эксперимент. Почти весь час, ну, там все, все то время, пока я был в Вегасе, я хотел в качестве основного телефона с э, этим самым файрфоном амазоновским. Был, на самом деле, приятно удивлен, потому что у него батарейка почти сутки доживает. Почти сутки.
4: А что тебе еще понравилось? Ты просто писал, что есть интересные идеи, жалко, что не полетело.
2: Ну, слушай, там много интересных, очень прикольных штук. Например сейчас какой бы тебе пример-то привести. Ну вот смотри, мой любимый, конечно, пример это вот тот псевдо-3D, который у них есть. Знаете, да, у них четыре камеры mm, на передней стороне. Да, они
4: следят за глазами.
2: Они следят за, за глазами, за твоим лицом и в соответствии с этим меняют картинку. Казалось бы, дичайшая дичь. Но когда ты смотришь на 3D-карты, это оказывается так естественно. Взять, чуть-чуть изменить наклон головы для того, чтобы заглянуть за угол, когда ты в машине едешь по навигатору, вы не представляете, насколько это удобно. Реально это просто такая магия. Едешь, головой Ой, подожди, да? подожди, подожди,
1: ты, то есть, правда, да, ты за угол не заходишь, а э, не заглядываешь, а
2: заходишь. Но, как Или бы, наоборот, я... как это было, да, я... и строишься смотри... при этом. Примерно так, примерно так. Ты наклоняешь немножко голову, чтобы взглядом немножко изменить направление навигатора. А, и, Ну, естественно, и то же самое просто в картах, когда у тебя руки заняты, ты просто взглядом оперируешь точкой, чтобы понять, где же ты в конце концов находишься.
0: Я просто не могу, Бобок, не пошутить. Ну. А тебе, главный-то, позвонил? Ну, то есть один, ты же один из трех, кто купил этот телефон, наверное.
2: Я, я надеюсь, что один из пяти. Все-таки в, в самой компании Amazon много
4: людей работает.
0: Окей. Okay. То есть тебе, тебе должна быть специальная открытка от... Э, как его зовут, Джеффа, этого?
4: Бозос. Безос. Безос. Да, короче, неважно.
0: Безус. Вот безус. Просто, да. да, надо пригласить тебя в кампус, чтобы ты там походил. Они показали тебе, о, есть в природе такие...
2: Слушайте, а на самом деле у них 3D это, оно везде. Просто вот, реально везде. Например, э, иконки приложений, никто этого не знает, все как обычно. Э, но иконки приложений тоже 3D. И кроме того, что они просто 3D, и это просто прикольно, там есть еще другой момент. Когда ты перемещаешься в режим переключения между приложениями, знаете, да, такое, там почти как в айфоне такая штука, когда ты можешь переключаться между...
4: Только в андроиде.
2: Только в андроиде, да. Так вот, э, там фишка в том, что э, приложение, которое у тебя сейчас визуально в этой системе переключения приложений активно, у него есть э, шорткаты, у него есть специальные функции, которые можно вызвать прямо оттуда. Ну, то есть, например, ты можешь не просто переключиться в приложение карты, а переключиться в приложение карты и сразу же выдать, вызвать диалог, найти новый адрес, ввести новый адрес. Ну, всякие такие вот штуки, которые просто, ну, они реально, к ним привыкаешь, вот за неделю я привык настолько, что мне этого не хватает в айфоне.
0: А воспользовался таких... ты случаем, если мы в амазонских продуктах, прикупить себе замечательное устройство, которое мы тут с тобой обсуждали в Твиттере?
2: Uh, я прикупил его, но я его, им, им еще не попользовался, как ты понимаешь
0: а Говорим мы, что ты, ты должна вступить. А говорят они о...
4: Я не знаю То есть ты не сидишь
0: за твиттером ведущих радиоэтик Рили? Я слежу иногда Это мы про Fire TV Stick который, Я не знаю, его раньше отгружали, потому что я ждал две недели
2: его раньше отгружали, говорят, что у них очень популярным стало это устройство, его очень массово покупают, причем покупают, как обычно, для того, чтобы не пользоваться Амазоном, а для того, чтобы пользоваться этой штукой, как гаджетом.
0: Ну, гаджет, гаджет же прекрасный, просто практически пристав... ТВ приставка, хотя его приставка не назвать, втыкается прямо в HDMI, ну, почти мечты. Вот если бы она еще не требовала питания отдельного, а как-то по HDMI умела питаться, я не знаю, бывает такое или нет.
4: Но из него а так проводок некрасиво, да?
2: Ну, USB. Но вот видишь, USB же у тебя есть в телевизоре всегда?
0: Есть. Надо, надо проверить, сколько ему надо а ампер-час. Хватает хватает. Ну, хватает, хватает.
1: Хватит, хватит. Слушайте, а чем он отличается от Chromecast?
0: От всем. То есть, я даже не знаю, чем начать. Кроме форм-фактора, она ничем не похожа на Chromecast. То есть вообще ничем.
2: Тоже втыкается в HDMI Но слушайте, Chromecast это устройство, которое позволяет тебе транслировать изображение с одного устройства на другое. А этот самый а... Fire, Fire, Fire TV, который у них, это штука, которая самостоятельный компьютер.
0: Да-да, это Android-Stick. Внутри там стоит их Android. И ты можешь делать все, что ты делаешь с андроидом То есть, если ты смотришь YouTube, например, на нем, то это совсем не так, как нам технически не так, как на Chromecast будет. Тебе не будет кто-то издалека посылать на, на твой клиент, а ты будешь, наоборот, пулить издалека, а клиента сам у тебя на этой железке. То есть, совсем концептуально другой, дру, другая идея. А мощи там хватает, чтобы хакнуть его и сделать из него замечательную медиаприставку на все случаи жизни.
2: Спрашивают, есть ли браузер. Но при некотором желании есть. Непонятно, зачем только.
0: Ну, Наверное, можно сайдлот сделать какого-нибудь да. хрома и... Просто да. Может,
4: Ютуб да, да, хотят да. просто смотреть?
0: Так для Ютуба есть, вот есть. есть программа mm. прямо родная. Да. Там, там все прикольно, все, все удобно. Оно, конечно, чувствуется, что дешевка. Ну, то есть, если берешь его пульт в руки, не знаю, доставал ты его пульт в руки, mm. то он не ну, такой крутой, как в, в его альтернативе за 99 долларов, то бишь большой Fire TV. Хотя они совместимы друг с другом.
2: Конечно, Fire TV сам по себе выглядит гораздо значительно лучше. Ну, значительно лучше. Не, как, не как Fire Stick, а вот именно самостоятельно вот эта приставка Fire TV. Она гораздо такая, она гораздо более solid.
0: Да, она тяжеленькая, серьезная, там выходов, входов много всего. Но по сути она. Я вообще не вижу ни одного use case для себя, где Fire TV нужен и где Fire TV stick не может его полностью заменить.
2: У нас там в чате пишут, что у кого-то такой стик от, от компании DNS, и там Android, и всего за 2650 рублей. Ну, да, по новой цене доллара это, конечно, несколько дешевле. А нет, он так же. Сколько он стоил? 40 долларов, да? Я уже что-то...
0: Да нет, у меня, у меня есть два... 35. 39. Долларов. У меня есть два стика. Ах, нет, один high-end совсем, а второй обычный. И... Оно стики, она и стики, и Wi-Fi там как бы есть, и все на свете там есть, но это небо и земля, это невозможно сравнить. Я даже не знаю, как, как вам объяснить эту разницу. Это как Apple TV сравнить с Android TV первого поколения. То есть, оба как бы по родной и тоже, но в пользовании совсем разные впечатления.
2: Нет, нет, конечно, Amazon и с Fire TV, и с этим самым стиком, который, как раз дешевле, чем dns -овский они прямо сделали большое дело. То есть на телевизоре их софт работает хорошо. На удивление. И больше того, тот андроид, который у них там стоит, он никого не парит. Ну да, он немножко старый, ну и фиг с ним.
0: Ну вот когда пытаешься с сайт Лод сделать чего-то такого, ну что, с претензий, и оно начинает говорить, у вас слишком старая версия, это немножко напрягает. Приходится искать У меня была одна такая программа Которую я помучился, чтобы поставить А после того, как поставил, понял, что не могу ее управлять Потому что она недружественна к, Если у тебя нет мышки Поэтому плюнул
2: Ну, как бы Конечно же, Android в среднем Вообще очень слабо приспособлен К тому, чтобы работать без тачскрина mm. И в этом отношении iOS нифига не лучше
0: да, ну, XBMC работает, Plex работает, погоду показывает. Чего, все, что надо. Netflix работает, YouTube работает. Все, все что надо, все работает. А <связано> что не <связано> работает, туда пишем.
2: Да-да-да, <связано> именно так.
0: И у нас тут страшное случилось. От, хотя вот в теме, пока к страшному не перешел, Гизмода, по-моему, рассказала, какие у них любимые были гаджеты. Смотри, там был мой любимый Синхайзер беспроводной noise-canceling. Ты его пробовал?
2: Я по -по был на их стенде, к сожалению, попробовать я их не смог. А, при этом а, я почитал про то, что у них там происходит. Ты знаешь, да, что он беспроводной, и при этом звук передается аналоговый, а не цифровой
0: ну, наушники. По-моему, так у них все беспроводные синхайзеры да, да, так да, делают.
2: Да. Точно так. У них у всех так. Говорят, что это ну, типа позволяет сильно снизить расход батареи и всякое такое. Но на самом деле у этого есть отрицательные последствия, как ты понимаешь. Стоит отойти от источника сигнала чуть-чуть подальше, и ты начинаешь терять в качестве звука. Но это бог с ним. На самом деле, в списке, который ты смотришь, самый интересный гаджет это были викинговские часы, которые назывались Active Pop, и они прямо прикольные. Это такая, знаете гениальная идея. Давайте возьмем механические часы и прифигачим к ним какой-нибудь один датчик.
0: Подожди, то есть то, что мы видим на картинке, это V-Things Active Pop, это механические часы. А где здесь, ну, смарт?
2: Вот эту стрелку маленькую видишь?
0: Стрелку маленькую вижу, да.
2: Она показывает, во-первых, сколько ты прошел. Во-вторых, она собирает данные и может отдавать их в твой телефон. При этом, в отличие от других таких штук, они утверждают, что он, умеет, он может там, по полгода-9 по 9 месяцев жить на одном заряде батареи. А он тупой, как пробка, зато у него куча датчиков, и он все их передает в телефон. Ну и всякое такое. Ну и у них там неплохой софт, в общем-то. Один из приличных.
0: И они выглядят как часы.
2: Да, он немножко на женскую руку, на мой взгляд, в смысле, они маловаты внешне.
4: Это хорошо, вот так мало сейчас часов, которые на женскую руку, потому что когда я попробовала 3D-принченные Apple Watch, они такие большие. Ну, то есть совсем не на женскую руку, даже который маленький вариант. А эти... Это же
2: обведенные Samsung.
4: Красивые. Нет, нормально.
2: Слушай, да. если тебе это, нужно только понимать, что это не умные часы, а это, ну, типа очередной спортивный трекер в форме часов.
4: Ну да, но они выглядят так. Очень приятно, на мой взгляд. Они, ну, они, показатели... Кстати
2: говоря, большая такая дилемма
1: между часами, потому что сейчас есть два сильных направления. Первое это smartwatch, когда у тебя типа часы это клиент для смартфона и туда что-то поезжает. А с другой стороны, часы это какой-то такой фитнес-трекер, который еще, наверное, иногда сможет чего-то понять от моего от твоего смартфона. И как-то вот это совершенно плохо пока соединяется. В общем, есть, конечно, подвижки.
2: Не, не, подвижки есть, но вот пока мы все ждем часы от тепла, это может быть не самый худший вариант. Просто обычный трекер, совмещенный с механическими часами.
1: Там на самом деле, вот у меня сейчас новый Basic на руке. А, у него обещается в ближайшие прошивки ну, В обновлении прошивки Действительно смарт-функции э, а Еще, кстати, Garmin Занялся тоже вот Всякими уведомлениями на свои часы Но то, что да. они У него точно фитнес Никто не сомневается И плюс они еще смогут принимать Всякие уведомления со смартфона Ну, посмотрим Но...
2: Я, по-моему, уже рассказывал в Радиоте, что больше всего я жду от Apple, как они изобретут нормальное использование этих часов. Потому что просто нотификации, на самом деле, неинтересны. И просто нотификации лучше всего решают Apple и никаких А проблем. знаешь,
4: вот мне показалось, что Apple очень красиво сделала в плане того, что они предложили разработчикам изобрести, как использовать. То есть, например, ну, вот на местном на местном на местной встрече iOS-разработчиков были был дизайнер, который рассказывал, что вот он ходит с этим распечатанным 3D принтере Apple Watch и просто считал за день сколько раз ему удобнее посмотреть на часы, ради чего чем достать телефон это может быть очень много каких-то банальных применений например там ты ждешь Uber, тебе приходит нотификация что через 5 минут там у тебя придет машина у тебя там запускается countdown ты в каждую минуту видишь там сколько тебе осталось там продолжаешь собираться выходишь вовремя ну и много таких примеров какой-нибудь там автобус ты ждешь ну в общем много приложений, которые тебе неудобно будет смотреть на часы каждый раз, у тебя там руки заняты. Ты, например, на горе, ты там скатываешься, и тебе интересно узнать, где люди, с которые с тобой были. И ты просто кликаешь на своих часах, и тебе показывают часть горы, на которой это человек, например. То есть применение новых ну, И Спасибо. Действия.
1: Ты пробовала кликать, скатываясь с горы, на что-нибудь, где-нибудь там, я не знаю, вообще на что-нибудь?
4: Не, я имею в виду, когда ты скатился уже, и ты просто посмотрел примерно, где они есть. Ну, по gps датчик. А -а -а, когда снижаешь загоры,
2: очень удобно кликать шлемом а, об дерево.
4: Я имею в виду, когда ты скатился уже, не, ты там ждешь, же например. Сколько. Слушайте,
0: а, а там был еще один а, продукт.
1: ты пикаешь, Ксюша? Э, ты не представляешь, продажи. Ксюша, кликаешь. На кликает, часы. Кликает ну, куда-то на кликает. У тебя, там стоит. У тебя правда, у тебя руки э, в этот момент в больших перчатках?
4: Ну, правда на же, часами, ты сиотических можешь часами спать и снять, ну, это <смех> -то проще, чем доставать телефон
0: <смех> Один раз кликнул и все не, Меня знаете, что удивило? Вот этот побок догадается, о чем я Может не догадается, я не знаю Он тормозной сегодня в Лос-Анджелесе Видимо принял вещества Ну, чтобы чтоб ничего не болело
2: Да-да, кофе, кофе там вот,
0: Были, да, были да. вещества
4: Прикрешный.
0: Да, э -э Тут была история, которая мне напомнила байку Про то, как американцы идиоты значит, Изобретали ручку, которая может писать э -э в космосе, а, а умные русские придумали карандаш использовать вот вы знаете, на что я намекаю? Тут было такое тоже изобретение.
1: Это совершенно безумная байка, ты в курсе, да?
0: Да, я же говорю байка. А тут было это изобретение, и, Бобук, это про что я намекаю?
2: Ну, я даже догадаться не могу. Ты говоришь сейчас про ноутбук с механическими клавишами?
0: Не, ну это просто для дебилов. И дебилами сделано. Я для нормальных людей, то есть для хипстеров. Что главное для хипстера сегодня, Ксюша? Это вопрос женской половины. Для хипстерши что самое главное?
4: Там была какая-то зарядка в виде
0: да. пудры. Давай, давай, тебя подведу. Ради чего они делают пластические операции? Целая движуха тут в Америке. Не делайте для этого пластические операции. Ну, селфи, селфи делают.
4: А делают пластические операции. Ну, чтобы
0: каждый раз другая селфи была, да? А то, что, ну, сегодня ты такая, а завтра ты уже другая.
4: Лучший вариант
2: в чате, пластическая операция не делают по деди секса.
0: Так вот, в виде американцев в этой проблеме выступили разные хайтековские компании, которые делали микродроны, И делают микродроны с камерой, с руки взлетают и делают тебе селфи со всех сторон. Там красота нечеловеческая человеческая. А на этой выставке наши люди были, они придумали телефон к палке прикрепить.
4: Это так давно. Это же давно есть такая палка для GoPro, например.
0: Ну,
1: для вот. Всего она,
0: она, ну, она по-моему, там, да, да. там была прямо чуть ли не самым цимисом. Я видел фотографии, люди с этими палками выходят. Палка у него к телефону привязана, а он ее к уху поднес и, значит, разговаривает. Потому что оторвать уже не может такая прелесть.
1: Да нет, на самом деле, <смех> Я знаешь, сколько раз я видел таких э, товарищей, которые вот с такой палкой, они едут, снимают, Но ну, то есть едут они на, обычно на сноуборде, вот, на них так очень интересно смотреть, потому что ты сейчас на него смотришь, потом отводишь глаза, смотришь, а он уже лежит.
4: А он уже в дереве, да.
1: Ну или в дереве. Да. <смех>
0: ну, 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 просто это свежая идея, привязать к палке телефон, и будет самое что на есть селфи.
2: Слушай, на самом деле речь в данном, в данном конкретном случае шла о том, что огромное количество людей на ЦЭСе ходили с этими самыми селфи-стиками, с вот этими длинными палками, на которых прикреплен телефон, для того, чтобы себя фоткать на фоне всего. Дебилизм чудовищный, просто чудовищный. Особенно, знаете ли, это меня порадовало на стенде Никона. У них там была... Очень прикольно, Никон организовали очень прикольную движуху. Они пригласили известных фотографов, чтобы те дали несколько уроков, как правильно пользоваться светом, значит, как с помощью дешевых никонских фотоаппаратов делать крутые портреты и всякое такое, знаешь, приличное. И вот, значит, стоит без знаменитый чувак, знаменитый фотограф, делает там, пока пытается делать портрет, буквально перед ним на расстоянии трех метров встает чувак с селфи-стиком, поворачивается делает селфи с помощью палки на фоне этого чувака. Блин, ну вообще просто слов нет.
0: Это плевок, это плевок в душу. У меня есть вот предложение к пластическим хирургам, которые сейчас поднялись. То есть не к пластическим, а к другим хирургам. Они тоже могут на этой движухе подняться. Нужно удлинение правой руки замутить. Потому что зачем эта палка нужна? А тут рука всегда с собой вытянулась, щелкни, все. Поднял как надо высоко.
4: Зачем вообще любим эти селфи?
1: Слушайте, я понял. Помните сцену в Кавказской пленнице, когда Никулин э, пятку чесал?
2: Да. Он, это вот был тот стик что ли?
1: Это, или это или было то самое длиннее.
2: Мне кажется, это, конечно, пластическая хирургия, безусловно. А, Что-то я хотел сказать. А вообще, на самом деле, в на в ЦСС еще показывали огромное количество дронов. Блин, только как это тут, чувак, чувиха с ребенком, главное, чтобы она не села около меня. А, так вот, э, просто на самом деле нужно делать дрона, который летает вокруг тебя и постоянно делает твои селфи. Так вот есть есть
0: такие бы. уже. Есть дроны, с руки взлетают, исключительно для того, чтобы сделать селфи. Они никуда вот улететь всегда. не могут. Вот так всегда. Да, И да, они да.
4: целый день вокруг тебя летают, а потом вечером выбираешь Но Батарейки э, не хватает
0: минуты на три, Ксюша, Поэтому а. целый день не получится.
1: А пойдите такой идешь вокруг тебя целый день один дрон, второй дрон. Так я подумал,
4: да, с ума с Только знаю, отмахивать. Тебя Нуж дронами. Нужно
0: много, много с собой брать, такие, но они ж маленькие. Разложил на ладони, взлетел, щелк и пошел дальше. Давайте о, о странном поговорим. Тут Давайте. на неделе я, по-моему, не жаловался. Мне пришло абсолютно пугающее или жаловался? Не, не жаловался. Письмо от Амазона, да? Не рассказывал про письмо от Амазона?
1: Нет, нет, не жаловал. О нет, том, что пока
0: я таких раньше не получал. Они говорят, дорогой наш пользователь, мы тут обнаружили радикальную деградацию хардвера на одном из наших серверов, который не подлежит восстановлению. Поэтому, если ты еще можешь зайти на свой инстанс, зайди и спаси все, что можешь. А если нет, так сливай воду. Ну понятно, я захожу уже ничего не заходится. Дальше у них написано, да, бывают такие ситуации, когда вот вообще, вообще все, то есть и не восстановите ничего, и если у тебя не EBS-Root Device, то все пропало. Ну, понятно, у меня как у паранойка EBS-Root Device, поэтому мне ничего не пропало, я убил, заново запустил, все поднялось. Но осадочек остался, то есть вот такое, вот полнейшее, настолько все деградировало, что они ничего перенести, значит, не могут, все потерялось. Все оттаченные диски поломались. Где бэкапы хочется спросить. И всякие другие вопросы. Но все это меркнет. Просто меркнет по сравнению с тем, что устроил Verizon в своем, простите, облаке. Я не знаю, можно ли это облаком называть. После событий. Ксюша, доложи нам, как они и что они устроили?
4: Ну, я так понимаю, что у них какой-то был... Ну, то есть, они ушли в офлайн. На два дня. И...
0: Запланированный. Scheduled maintenance. На два дня. Облачный провайдер уходит в офлайн.
2: Но это какой-то позор же.
0: Это это вообще не укладывается ни в какое видение мира. А
4: за сколько они предупредили, интересно?
0: Они предупредили заранее. Но это то же самое, вот, чтобы ты понимала, Ксюша, люди людей в облачной мире что то означает. Если вдруг бы завтра, не знаю, ускорение свободного падения изменилось бы на 11 или до 12 возросло. Да нет, это было понимаю, бы столько же это странно.
4: Это очень странно. А кто вообще их, их облаком пользуется? То есть это какой-то Enterprise?
0: Ну, не знаю. Они, они типа как все, то есть как Amazon. У них зеновские машины, по-моему, зеновские виртуалки продают. Я кого-то даже слыхал. Какой-то Enterprise мой знакомый собирался переходить на Verizon. Они какие-то дружественные для Enterprise. Как-то хорошие цены предлагают. Большой Замануху намного. Я думаю,
1: что они в каком-то месте как Какие-то там системные интеграторы То есть они там предлагают Массу всего войти IT-обслуживание Включая ну, клауд
0: Ну, это, конечно, аглое морды Еще на пользователя переложили Проблему. Это говорят, да, ну да, ну, дело обычное, типа, на два дня мы все тут выключаем к чертовой матери, но пользователи... Ты, ну,
1: нафиг вообще там с часу дня субботы какой-то клауд.
0: Но мы же, говорят, предупреждали пользователей, чтобы они все яйца в одну корзину не клали. Здрасте, как говорится. Права это? Да. 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 Mm. Я, а... я думаю, на этом бизнесе можно ставить крест. Вот, если вы думали, дорогие слушатели, на Verizon переходить, то я бы на вашем месте подумал. Слушай, ну, я всем думаю, другом. что
1: это сильный Enterprise Cloud, поэтому рядовой слушатель на него перейти не может. Поэтому ну, а с теми наших... десятками.
0: Слушайте, есть decision makers. Так вот, не make it decision.
1: Так с decision-maker'ами Точнее с бездевом этих decision Давно связались Соответствующие бездевы Verizon'а И уговорил, что да-да-да, это так нормально Нам же надо как-то проэвгрейдиться Ничего То есть ты их за идиотов Плановая считаешь Наших Кого?
0: слушателей за идиотов считаешь Которым вот это, и... они, вот это они Простят и поймут
1: Ну, а чё если все это, Я сильно сомневаюсь, что среди наших слушателей есть такие уж decision-makers, которые решили воспользоваться услугой системной интеграции от Verizon. Вот. Кстати, тут мне поехало сообщение очень тематическое о blind maintenance на одном из узлов Digital DigitalOcean, нашего любимого спонсора. Ну, там все гораздо, конечно, проще. Они просто апгрейдят сетевую инфраструктуру и обещают, что ну, максимум за 4 часа, минут на 15 пропадет connectivity на одном из э, дата-центров.
2: Слушайте, ну, но ведь это ладно, если э, в этом дата-центре живет какая-нибудь ерунда. И понятно, что никакого консюмерского нормального сервиса на клауде Verizon не живет. Но тут, вы знаете, да, кто сегодня в ВКонтакте лежал
0: ну, когда, когда мы шоу начинали, люди прямо кричали криком. ВК не да. работает, будто я виноват.
2: Я думаю, что ты виноват. А да, может, ты виноват?
0: Ну, в прошлый раз действительно, когда пришел слушатель с ВК подписью, я его застыдил, он ее убрал. А, или одноклассники у него были. Ну, что-то вот такое ужасное. Да, да. Даже То есть, когда
2: я одноклассники
1: лежат, это просто да, вообще... Да, это, да. Да. Если в браузере нет ВК, значит, виноват он путон. Угу.
2: А чего он лег? А никто не знает. Я деталей никаких вообще не знаю пока. Ну,
0: как-то таки видишь, поднялся.
2: далеко, поэтому я, к сожалению, ничего понять не могу пока.
0: И Окей. Значит, про Verizon мы все, все сказали, что хотели. Оставаясь немножко в темах железок, но уже, к счастью, отходя от сеса, потому что, по-моему, это не на сессии показали, весьма любопытная штука, которой мы мы с Бобуком, Бобуком всегда идем впереди прогресса. И хотели тачпеды еще до того, как они стали тачпедами стендалон. Может, мы теперь и такое захотим? Я про такое, которое называется Flow. Next Generation of Computer Mice.
1: Про Flow. Mm -hmm.
0: э -э, видел, Бобок, штучку? Нет. Ксюша, Ксюша штучку видел? видела? Ты Штучка нет. представляет собой шайбу размером примерно с ладонь. Верхняя часть этой шайбы является тачпэдом, по которому можно как-то одним пальцем водить. Кроме того... Она всячески понимает жесты, которые над ним проводишь. И кроме того, сам ободок шайбы, он вращается. То есть трехмерное устройство управления, которое заменит мышь и все на свете, и будет, как, как в этом фильме, где руками махал э, Том Круз. Что не мнемоник? Нет.
1: Нет. друг Как его зовут? Не-не-не, Minority Report, Minority Report да. Вот
0: вот, вот, вот да. оно рядом с нами
1: Вообще мне это все напоминает э, Хорошую старую фразу Все откопанное новое, это хорошо закопанное старое ну, Помнится да, это... ну, В году в 99 нет. Помнится в году в девятом э, Что-то такое С iMac в комплекте уже шло
2: По внешнему виду, да да, по внешнему виду. Единственное, что к нему снаружи прилепили этот самый лип-моушен. Лип, который mm
4: -hmm. назывался. Mm -hmm. Вот, я тоже. Не и, в, в принципе, с... это может быть интересно, но не знаю, мне кажется, все равно, когда ты отвык от мыши, не хочется уже какое-то лишнее устройство соб... ну, таскать с собой. То есть мне больше бы хотелось, наверное, что если бы и были жесты, то они были бы ну из коробки в Маке без всяких девайсов дополнительных.
0: Ну, а по-моему, прикольное устройство. Вот если появится в продаже, судя по футуристическому виду, пока это только нарисованные штуки. Но если появится, я бы я бы приобрел и попробовал. Я люблю новое устройство управления.
2: <связь> да, я бы тоже с удовольствием попробовал. Там вопрос глобально в том, насколько оно точно работает. Потому что главная проблема для меня с leapmoшеном была в том, что он на самом деле очень точный. И приходится писать чудовищных, там чудовищное количество кода для того, чтобы запрограммировать что-то, там рассчитанное на более-менее точное движение.
0: Ну вот смотри, типично, допустим, чего тебе чаще всего нажимать надо? Бэк в браузере, правильно? Самое главное, главное движение.
2: Ну, так оно и сейчас жестом делается.
0: Да, а теперь можно бесконтактным жестом. Так, рукой провел сверху, так. Щук. По-моему, очень Ты естественно.
2: Понимаешь? А, Черт, нет, это я так... имел в виду, да? Ты понимаешь, что бесконтактное движение тратит у тебя больше энергии, чем контактное.
0: Ну, Семен Семенович, ты понимаешь, что наверняка мышкой движение ты делаешь меньше, чем мы делаем по пов... по... По... на поверхности наших тэчпедов? И что?
2: Не, мышкой движения я делаю больше, потому что я делаю движение всей кистью, а на тэшпеде я делаю движение только одним пальцем. Ну, двумя.
0: Ну, ты может. Тремя ты... тоже. Может, может, я ты прав... не делал. Я лентяй. Может, ты и прав, но устройство любопытное, любопытное. Надо, надо
2: попробовать. В, на CESE было огромное количество штук, связанных с виртуальной реальностью. Ну, в смысле, всяких там Вот показывали новый кусок Окулуса, показывали эпсоновские VR, Sony, показывали свои VR, Samsung показывали свои VR. И вообще удивительное ощущение: ни у кого, кроме Окулуса, пока ничего не получается.
0: А я, я, я тебе это самое, я тебя возражу. Я Давай. себе за 7 долларов купил устройство виртуальной реальности. Ну это офигеть, как круто. Даже за 7 нет. долларов это очень круто, был.
2: Смотри, смотри, одно да забыл. Это помнит про отлично. твой бокс. Картбокс ну. да. прекрасное совершенно решение, я даже не спорю, но у него есть одна проблема: нет хорошего софта. Тот софт, который есть, на самом деле довольно сильно тормозит. Связано это с тем, что э, вот нынешние гироскопы, которые есть в телефонах и прочих подобных устройствах, слишком низкой чувствительности. Э, и в результате ты поворачиваешь голову и видишь лаг между изображением и тем, как ты голову повернул. То есть все равно, конечно, производит впечатление. Но вообще как бы это не настолько хорошо, как хотелось бы. А у Oculus при этом такой проблемы просто нет. В все, все очень просто Ты надел шлем на голову и все, ты реально в виртуальной реальности Ты крутишь голову, у тебя никакого лага
0: Я здесь тоже лага особого не заметил Хотя, конечно, программы были примитивные Типа ходить по квартире И программа требовала Рядом дочки, чтобы она смотрела Чтобы я не врезался в стену дома Потому что я в них ходил
2: нет, тут видишь ли, в Окулусе вообще очень круто то, что я, например, поиграл, в... я прошел первый эпизод Квейка, и это прям вообще, ну то есть прям вообще, я рассказывал уже как-то. То есть, просто слов mm -hmm. нету. И с новым окулусом все, ну, там не то, чтобы он новый, там, типа, до точки к старому идут пока. И они, мне кажется, уже максимально близки к тому, чтобы выпустить, в конце концов, продукт. По крайней мере, я надеюсь, что они в этом году его уже выпустят. Так вот, это, на самом деле, очень крутое ощущение. Потому что, правда, ты, ты находишься в нарисованной виртуальной реальности. Ты действительно... Контролируешь происходящее И очень сложно управлять происходящим Потому что ноги и руки хотят ходить Очень сложно, что ты сам себя не видишь В этой виртуальной реальности Ну, потому что, знаешь, там, типа, вот реально Приходит смс и ты теркаешь рукой Чтобы посмотреть, что там пришло И понимаешь, что ты через эти 3D-очки смс не видишь Неприятно Короче Ну, этом, конечно же, это правда Это гигантский совершенно прогресс Это очень круто
0: не пришло ли время. Не пришло ли время набросить на вентилятор?
2: Давай, бросайся.
0: Это даже не я. Это известный нам всем Марко. Поло. Поло. На этой неделе сначала набросил, а потом. А потом сразу отскочил в сторонку. Какая-то странная история произошла. Даже непонятная. Мы тут с коллегами обсуждали, решили, что были угрозы жизни от эпловских фэнбоев.
4: Может, от целовой план?
0: Может, от него. О, о чем, Ксюшенька, речь идет? Читала ты Марковый наезд? И согласна mm -hmm. ли ты с ним настолько полно, насколько согласен я?
4: Да, наезд я читала, и, и Марка. <кх> тут был совершенно не первым. Уже было много статей на этот счет. Марко просто, просто поставил точку некоторую, наверное, потому что сейчас это стало <кх> как-то более популярным. Его статья, ну, я видела, например, как на Хакер News ее обсуждали и пловые разработчики, и бывшие пловые разработчики, и текущие. То есть, статья, наверное, делала какого-то шума, и она о том, что у Apple очень плохо все с качеством. И пользователям на самом деле э, не нужны раз в год очень много новых фич пользователям. То есть эти новые фичи им нужны примерно там неделю-две, когда ты о, как красиво, как здорово. А потом целый год пользователям нужна стабильность и каждый день, чтобы у них не отваливался Wi-Fi, чтобы у них не было каких-то страшных проблем. Ну я согласна с Марком. У него тут хорошая есть
0: в первом абзаце фраза, что раньше несколько лет назад мы тут все вместе собирались и издевались сладострастно над пользователями Windows, Рассказывая, как самые обычные вещи у них криво работают или не работают вообще или работают через раз. Так вот теперь мы не можем этого больше делать, нам совесть комсомольская не позволяет. У нас теперь почти так же. Да. Рассказывает он о том, что если раньше Если раньше Про у Apple был такой девиз Это просто работает, just works То теперь это Иногда works, иногда не works, иногда just Иногда не just И мы не, в этом подкасте не устаем рассказывать Как, как все становится хуже и, и божовее, чем было раньше Но интересно Почему он регрет, значит, этот свой Вот его извинения И от, отзыв поста по размеру, наверное, больше, чем оригинальный пост. Он говорит, что разные прибежали недалекие средства массовой информации и начали приводить его слова как доказательство того, что вот, если уж сам Марк, вот такой эпловский любитель многолетний про, про Apple такое говорит, то все. сливая воду, продавая акции, все пропало, все, мы все умрем. И как-то ему эта реакция не понравилась. А, собственно, чего не нравится? Что в этой реакции такого странного, необычного и непредсказуемого? Так все и есть.
4: Но мне кажется, он не ожидал такого, ну, такого размера драмы. Он, мне кажется, скорее говорил это как любитель Apple <как> и как ну, человек, который хочет, наверное, помочь компании, которую он любит, сделать ну, свои продукты лучше, чтобы на это обратили внимание. То есть на Hacker News э -эт раз... помощь,
0: я тебе скажу, как помогают. Помогают, это когда ты на бету подписываешься, и когда в очередной раз Wi-Fi не работает, ты им пишешь письмо, где 18 слов мата и 1 технический термин. Они на это отвечают, говорят спасибо, попытаемся починить. Следующая версия опять не чинит. Вот это, я понимаю, помощь.
2: Ну, это он <смех> тоже
4: делает. <смех> да, я так понимаю, что радары он забивает, и все радары забивают. Но тот же вопрос приоритизации этих задач. Все, кто говорит о том, что качество Apple стало хуже, часто сходятся к идее о том, что маркетинг Сейчас в Apple э, намного сильнее, чем все технические э, голоса внутри компании. То не есть, все когда маркетинг...
0: технические. Смотри, они делают прекрасное железо. Железо их да. никогда не было так прекрасно, как сейчас.
4: Да, это, этими словами начинается статья Марка.
0: Ну, вот мы с ним тут полностью согласны. Но софт, он становится просто хуже и не по линейный кривой, к сожалению, а по какой-то более, более худшей
4: кривой. У них накапливается технический долг. Когда они перешли на, вот, на ежегодные выпуски новых версий, причем они синхронизированы с выпуском нового железа, и это сразу два релиза, то есть практически это и выпуск мобильной операционной системы, и выпуск десктопной операционной системы. Раз в год это ну, очень много работы. Соответственно, когда они сделали один раз, у них там они что-то вероятно хотели переделать, переписать, но накостылили. Когда они это сделали там второй раз, то они не переписали то, что накостылили, и добавили еще костылей. Вот и получилось то, что мы имеем сейчас.
0: Так это, мне кажется, это не вопрос частых релизов, мне кажется, это вопрос выбора приоритетов. С тех пор, когда вот жестом четыре пальца вместе взять, если я не знаю, как эта штука называется, и оно показывает такое типа аля iOS иконки. Вот как они это добавили, с этого все и началось. Они прикручивают какие-то абсолютно бесполезные свистелки-перделки. Ну, кому это надо? Ну, кому? Ну, кто-нибудь из вас пользуется вот этим? Кто-нибудь даже помнит, что оно есть?
4: Ну, вообще, я помню, что оно есть, и иногда так запускаю приложение, но не часто. То есть, я, мне кажется, что вопрос, как, что, кто использует, он не такой серьезный. Он мне серьезный,
0: кажется... потому что он определяет приоритеты. Если один процент пользователя вот без этого жить не может, но вместо того, чтобы чинить застарелые проблемы, они вот это первым делом накручивают, мне кажется, что-то не так с приоритетами. Вон кому-то ланчпад офигенен. Вот, бывают такие, смотри, бывают такие.
4: Не ланчпад, на самом деле, мне кажется, не такая, ну, не фича, которая свой один процент. На мой взгляд, есть фичи менее используемые, которые есть, и которые по поводу скрещения iOS и десктопной, ну, и Mac OS, ну, этот процесс идет. То есть, и, так, видимо, он им где, где нужен он, для чего-то, какой-то конечной точки Нет, ну, notification, например, появились, они абсолютно такие же, как в iOS Ну, и тоже, Они приложения... много кому
0: эти notifications. Вот в iOS понятно, зачем они нужны и кому не нужны Потому что было как в андроиде а то Android будет пальцем показывать. А здесь, здесь. Знаешь,
4: они... это, это не сейчас результат скрещения или какой-то э, совместной работы iOS и MacOS. Вот сейчас он, мы только начинаем видеть эти результаты. То, что, например, у нас там сейчас звонит и, и все устройства сразу, что у нас можно как бы continue, да, да, закончить да, да, на, да, но да.
0: именно про это ты... я и говорю: бесполезные свистелки.
4: Они вот. сейчас не, не в недоделанном виде бесполезны. По идее, если у тебя будет абсолютно как бы, такой очень ровный режим работы между своим телефоном и между своим компьютером, это может быть удобно. Ты, например, что-то доработал, на дисктопе, взял iPad под мышку, ушел, там доделал. Да это, может ко это может быть удобно. Конечно, это
0: может быть когда-то удобно. Но это вопрос по сравнению с тем, что у них отваливается Wi-Fi, и они три уже беты пытаются это починить. На фоне этого... Мне, как пользователю, знать, что они потратили из годового цикла полгода, чтобы вот это недоделанное хэнгаут и continuity прикрутить У меня от этого сердце кровью обливается Не те у них приоритеты расставлены, не то для да. них важное
1: не, не подожди, давайте я вклинюсь Я вообще не понимаю, почему вы выбираете либо это, либо это Потому что ну, они есть... так Женера, часто да. релизят.
4: Я говорила, что он сделал дольше цикл. Ну, то есть у них там много проблем. Например, у них есть позиция, что они нанимают только разработчиков класса А, и у них процесс найма разработчиков очень тяжелый, очень долгий. Они никогда не берут никого там. Ну, то есть с улицы должно быть ну, много референсов. На эту тему Значит, можем я...
1: долго и обстоятельно с тобой поспорить Вместе с Гейшей, Потому что вообще говоря Проблема с разработчиками Класса А, как ты выражаешься Она выглядит очень просто Их в три раза Сложнее найти Они примерно в два раза дороже обычных Но делают они в 10 раз больше, чем обычные mm. это, безусловно Во-первых, это, во это какой-то
0: миф найти, А во-вторых, судя найдёшь, по всему Они находят уже не, даже не класса А И даже не класса Б разработчиков Судя по качеству а... того, что они нам показывают
2: но Слушай, Тем не, не менее, гарантия... Ну, а mm -hmm. что вы говорите? Вот я просто прочитал, наконец, статью чувака, который сказал, что он переходит на Linux вместо Макоси. Ну, пусть он поживет <сосе> некоторое к... время. У
1: которого еще и фамилия Возник, поэтому народ разразился буквально восторженными криками. Вау, сам конечно, Возник переходит. Да. Если Но бы его что... фамилия была какая-то другая, я думаю, никто бы не обратил
4: внимания. Я на думаю, на то,
0: никто бы не заметил. Linux, да. не вот эта позиция, которую ты озвучиваешь, она позиция слабости да мы не можем перейти на Linux потому что он еще хуже и действительно всегда Остен была не идеальна но она была сильно лучше всего же остального что мы могли выбрать сейчас уже у нас реально стоит вопрос вот вот у тебя не стоит вопрос как мне может мне Linux попробовать
2: нет, например, просто... В том, что я просто пробую, поэтому у меня не стоит такой вопрос не переехать для него на совсем. А у ну, меня например, с 2005
0: потому, что... года а. такой вопрос не вставал вот в такой, в такой актуальной форме. Настолько в актуальной форме, что я сейчас смотрю с интересом на новую или новую которая там типа должна всех порвать. И думаю, может, это будет ну, мой это следующий.
1: недолго, ты скоро будешь на нее смотреть с ужасом. Как ты мог подумать про нее такое? А, в действительности ты совершенно за эпативно поставляешь две ви.
0: О, Я, может, и зря, но тебя мы все равно не слышим. Да, Бобок, что ты говорил?
2: Я говорю, ты просто никогда не пробовал. Попробуй поживи. Ты поймешь, что такое открыть ноутбук и пять минут ждать, пока он проснется. Ты поймешь что, за драйверами.
0: Ну, а, про пять минут я тебя прям поправлю, потому что у меня сейчас и сейчас э, мой MacBook Pro за, сколько, 2800 долларов с полным, как говорят у вас, фаршем просыпается через раз и не каждый раз.
2: И... Ну, это, прости, поломка. Нет, Потому что это, не не нормаль... не ну, поломка. это ненормальная работа. Это ну, ненормальная работа, Макаси.
0: Это ненормальная работа, но ты пойди к ним в форумы и найдешь таких, как я, много, которые ну, ищут способы, как решить. И...
2: Ты не понимаешь, ты, подожди, сейчас. Вы ищете способы, как решить. В случае с Linux и Windows это просто нерешаемо.
0: Вот, так, это так просто сделано. штатное поведение. Я понимаю.
2: Как да. сделано? Ничего тут, ничего тут с этим не сделаешь. Ты ничего не сделаешь, с тем, что. Прости за откровенность, но и Linux, и Винда жрет больше батарейки. Просто жрет больше. Вот с этим непонятно, как жить, понимаешь непонятно, как жить в условиях, когда Fusion Drive, которым ты привык пользоваться, он работает, мягко говоря, не оптимально в других системах. И я сейчас не имею в виду конкретный Fusion Drive. Я имею в виду сейчас, что большая часть решений по смешиванию HDD и SSD работает нормально только если его выключить. Простите за формулировку.
0: Но это ну, тоже ты... менее актуально Все уже с распаянными SSD продаются это, это уже для старперов проблемы, которые ты находишь сейчас
2: Ну, в смысле, а что Просто ты попробуй переехать на любую другую операционную систему Я периодически, с некоторой вероятностью Живу на линуксовом десктопе На десктопе, когда ты его не трогаешь С ним жить можно Но ну просто там, типа, любой апгрейд, это боль Любой, я не знаю, там Сейчас что-нибудь скажу такое Любой, э, э, типа блин, да короче, у меня. Это просто постоянная боль. Ты просто этого не видишь сейчас. И, как
0: только. Да. так я вижу, когда у меня нужно покупать отдельный раутер, чтобы Wi-Fi работал, это же, это же наш типичный Linux способ решения проблем. Правильно? У меня отдельный ну Access да. Point, чтобы работал. Так мы в Linux решали. А еще мы покупали специальные карточки для наших этих самых с поддерживаем чипсетом, чтобы вообще он поднялся в Wi-Fi. Да, я это помню. И я с ужасом сейчас это вспоминаю в мире маков. Я с тобой согласен. Остальное их пока все еще хуже. Хотя, может, надо винду попробовать. Может, винда теперь стала шикарная.
2: Не-не, попробуй винду обязательно. Еще раз. Ты
4: просто насладишься, потом.
2: насладишься всем тем, что ты в конце концов можешь как это, потрогать в других операционных системах. Э, окей.
0: Как вам новый слух? Прямо так заполнили этим слухом все, все новостные источники про 12-дюймовый Retina MacBook Air, что будто бы это вот, вот все уже. вот Уже все. Решенный дел. Будет такой уродливый MacBook Air 12-дюймовый. Ксюша, ну... ты следишь за этим?
4: Ну, я слышала слухи, по-моему, когда уже, да, такие четкие слухи, он будет. А чем он такой уродливый-то? А, тем, что кнопки у него по-другому расположены. <как> или? Или что? Ну,
0: таким он не будет. Пока, пока Джонни в, в этом самом рулит, так он <как> выглядеть не будет, как они за Безусловно. Безусловно.
4: Ну, да, там такой какой-то очень страшный рендер, я согласна. <как> Но я думаю, что 12-дюймовый будет, потому что, <как> судя по всему. Это какие-то слухи из китайских фабрик начались, и они уже давно идут. Видимо, они решили, что 12 дюймов это что-то новое и хорошее.
0: Слухи такие стрёмные, то есть, ну, вид действительно его странный. То есть, говорят о том, что клавиатура будет на всю ширину, и они придумали, как это показать на всю ширину. Размер будет как у 11-дюймового, но поскольку тоненькие рамки, значит, будет 12-дюймовый дисплей. И поскольку все теперь про USB Type-C говорят, то будет один, один порт USB Type-C, и больше ничего не будет, чтобы сделать его тоньше. Почему один? Ну, как один? А как мы будем по нему питать? А если питаешься, то уже ничего подключить нельзя будет.
2: Да нет, слушайте, перестаньте обсуждать этот конкретный рендер.
0: Не, Очевидно, про, один, это... про один USB Type-C все говорят. Вот да. просто это общая городская легенда.
2: Но я не верю, что будет один USB Type-C, Type и Apple прямо сейчас откажется от своей зарядки. А
4: просто может быть, просто будет... Ну, то есть, ты покупаешь разветвитель, ну, это тоже ужасно. Разветвитель, и вставляешь туда зарядку и что-нибудь еще, да. Как-то сурово.
2: Нет, пока Айф на месте и не умер, думаю, что все будет нормально. Ну, то есть, просто ну, никто не допустит тоже. такого уродства.
0: Но еще обещаю, что в нем будет телевизор, то есть не телевизор, а разные цвета. Но это почти как телевизор для Apple. правильно встроить туда. Разного цвета будут лаптопчики. Но, сомневаюсь. Почему М -м -м? нет? А, мне кажется,
4: может быть, у них, ну, например, хотя я не знаю, я просто подумал о том, о черном, например, и серебряном.
2: Слушай, ну ты подумай сама, как ты этот алюминий будешь чернить, э -э ну, просто поверх. Как ты себе это представляешь? Это железный корпус. К нему можно продавать отдельно крышечки. У меня сейчас такая ноутбук натянута снаружи. Мне, знаете, иногда приходится делать так, чтобы было непонятно, что это ноутбук по а ней Apple. Поэтому снаружи такая черная крышечка.
4: А Пога... ты его, то есть, не открываешь? Нет, вот, Боб, бобук ты не я прав.
0: Я просто не показываю. Но... Чернить его нельзя, но iPhone то бывают разных оттенков. Может, это я они называют цветом? Будет золотой, подумала. Золотой.
4: Будет как iPhone. Есть, это очень, очень дорого, ребята.
2: Это очень дорого производить несколько разных цветов крышек. Ну, в смысле, разного цвета производить корпуса. Просто, когда это маленький кусочек алюминия, это еще одна фигня. А Когда ты его делаешь целиком, весь корпус, он ведь цельный у нас корпус, не забывайте. А. То это просто очень дорого. Добавьте обратно Грея, кстати. Там, он бросится.
0: Он больше не будет? Я не помню, что он сделан, но он больше не будет? Можно добавлять? Думаю, что нет Окей okay.
4: Ну, мы закончили эту тему, поэтому, я думаю, он больше ну, не можно, будет
0: Можно его уже и добавлять Да, да. Вот так у нас, игры отключает прям первый микрофон У тех, кто не то говорит угу. Понял, да? Понял
1: Да А что говорит то?
0: А то говорит... но У нас не надо ни о чем вспомнить Ты как надо. главный про вспоминание А вспомнить надо, надо да?
1: Э -э конечно кстати, а прошлый раз вы что говорили про второго нашего ли спонсора? Правду. Все правду сказал. Неужели. Правда. Неужели ты изучил кот на Ирландии?
0: Нет, нет. Мы про него вспомнили. Я еще сказал, что если мы забыли, Грей бы нас убил. Поэтому мы вспомнили и сказали все, что положено сказать в этом случае. Речь про Като АМ. Все-таки.
2: Я вас убил. Да. Слушайте, согласитесь, кстати, что вот эта отрендеренная ужасная клавиатура, где на месте эскейпа почему-то кнопочка power off, она чудовищна, в том числе и для чатов, простите, в случае ската. Вы, вы никогда не обращали внимания, насколько человечество привыкло к этой конкретной клавиатуре, которой пользуется. Понимаете, что я... По принципиальным соображениям перестал пать любые клавиатуры Кумияпловских, тупо потому, что там немножко на миллиметр туда-сюда по-другому стоят клавиши. У -у -у.
4: Согласен, плюс-минус а миллиметр, говоря... а? Плюс да, миллиметр быстро привыкаешь.
1: Но. Но. При... На самом деле. Uh -huh. Ты же не сидишь все время на одной клавиатуре Поэтому э, Я, например, единственная клавиатура Которая действительно привык Не из эпплоских Это логитековская для iPad, У которой ровно такие же расстояния Потому что логитековская Для iPad Mini У меня тоже такая есть Или не логитековская, но что-то такое похожее Она совсем узкая И в нее просто невозможно Попасть пальцами ну, И это страшно неудобно, на самом деле. Любое да.
2: Я, собственно говоря, о чате. Знаете, я за там, вот эти неделю, пока я был больше, да, чуть больше недели, пока я был не в Москве, работа уже продолжается, я с большей частью своих команд взаимодействовал чатами. И, должен сказать, что я уже не понимаю, как люди жили во времена, когда все взаимодействие с командой производилось по e -mail. Ну, просто потому что... Блин, нереальное количество времени уходит на э, отправить письмо и дождаться ответа.
0: Особенно если ты я, отправляешь Я на самом деле да,
2: я тут с парочкой команд
1: тоже очень хочу вот взять какую-нибудь волшебную там палочку и перетащить их на чат, потому что вот просто совершенно невозможно. Дело в том, что не понимаешь, а в случае с командами это особенно важно. А не понимаешь, дошло ли твое сообщение,
2: прочитано ли оно и когда человек среагирует. И вот, в этом отношении. Да. На самом деле как-то в этом отношении должно помогать. Я не знаю, как у вас. Я, честно сказать, я пользуюсь разными чатами для разных команд. Видимо, надо будет уже все-таки одну команду, посадить на ката и попробовать, как она вообще живет.
1: Ну, вот единственное, что меня смущает, это отсутствие
2: ну, то, что все браузерное. Ну, это там... же, это, наверное, не страшно. Uh -huh. В смысле, оно, если приложение для мобильного есть, для телефона, то это, наверное, не очень страшно. Потому что на десктопе в браузере в принципе все живет нормально.
0: Да, Можно можно с этим жить После того, как я с Gmail так уже живу И никуда не хочу переходить В отдельном браузере, конечно В отдельной аппликации но Можно любую так обернуть при желании И что у нас Из новостей интересного
2: Ты скажи Я не знаю, я тут работал, видишь, все это время
0: Я спрошу тогда край, Крайнего, а точнее Крайнюю Ксюша. Да, 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 именно так.
1: Нет, надо как мне, мне как-то погромче. А, Ксюша, ты обещаешь погромче покашлять в ответ. Нормально? Мне уже жалко твою альвеолу. Тему. Тему.
0: Тему. Тему.
4: Тему, тему, тему.
2: Пока Тут все почему
4: тем? люди там ненавидят программи программистов и компьютера? Ну понятно же, почему ненавидят. Даже не как-то непонятно, зачем эти эти да. темы я ну, запускать.
0: Не, а вот следующая тема, которая почему хрейп а developers... а Кто стоит? А?
1: Почему там стоит и? Ну надо было хотя бы там, я не знаю, ксор поставить, я знаю.
0: О, показываешь такое. свои знания, что тебя тоже надо ненавидеть.
1: Давай следующую тему. Вот я багамеров могу и ненавидеть, а компьютер это за что.
0: Ну как за что? Только что обсуждали вот Остен какая кривоватая. Один чувак на медиуме разразился. Кстати, на медиуме все больше и больше я нахожу чего-то, что попадает в наши темы.
4: Да, я... интересных статей, каких-то персональных мнений, которые, ну, которые интересно обратить внимание. Я тоже, да.
0: Чувак рассказывает. Почему плохие программисты лучше, чем хорошие программисты? Ну, ну точнее говоря, почему программисты не фанатики, более производительны, чем э, такие концептуальные программисты? И Ксюша, конечно, с этим не согласна. Это в продолжении нашего прошлого спора.
4: Слушайте, а, а вот период, я не слушал. поняла, что он тут имеет. Ну, то есть я не, не, не прочитала глубоко, по мнению вот Крэпи что тебе.
1: Что... Mm -hmm. шити или creepy. Какие из этих девелоперов более продуктивные?
2: Ну, ну крэппи, ты же понимаешь, да? Это смесь Creepy и, и, и
1: Ну, в, в какой пропорции?
0: Чувак рассказывает совершенно понятную мысль. И она действительно в продолжении нашей дискуссии. Мы с Ксюшей Бобок бы без тебя устроили дискуссию про код Reusability. И наши позиции перпеку, перпендикулярно разошлись.
2: Но... В смысле? Ксюша считает, что Reusability это самое главное?
0: Мало того, что главное. Главное это точно, но оно еще существует. Это не лохнесское чудовище, Я не
4: сказала, что это главное. Я сказала, что если это возможно, то лучше не, пис... не делать из какой-то библиотеки какую-то фигню на все случаи жизни, а потом лить слезы, что мы не можем это зарьюзать. Если твой товарищ там запихнул в библиотеку, которая должна присылать файлы, все что угодно, начиная от архиватора, заканчивая управление кофеваркой, это, блин, не значит, что он очень умен и что не было других. Путей.
0: Вот, это вот. И по этому все, поводу нас у, нас, у нас дискуссия была в чатике, не в чатике, в комментариях, который тоже поддерживает твою позицию. Пришел чувак из Нидерланда, из, а из Хаскеля. Говорит, ну, у меня волосы дыбом встают от ваших рассказов. И он предложил свой путь. У нас в Хаскеле, говорит, все это просто делается, у нас композиция, так все круто. Предложил, знаешь, как сделать, Бобок, на итераторах. Там была библиотека, которая должна заниматься передачей файлов в разных ситуациях. Говорит, сделаем на итераторах и все, получим итератор. Я ему тоже спрашиваю: говорю: ладно, итератор это круто. Я понимаю, что ты хочешь натянуть свои любимые ленивые вычисления на неподходящий язык, но бог с ним. А как ему не обходиться, когда понадобится, например, файловая система, в которой бывает под директории, симлинки и всякое прочее. Мы их как итератор будет итератор на другие директории возвращать? Вопрос же резонный, да?
2: Ну, о, я думаю, что
0: он ответил «да». А нет, вот как он ответил, это просто квинтэссенция подхода рьюзабилити. А он сказал ну. «нет». Но этого же требования в самом начале не было. Ну да. То есть... Только Все почему? с реизабилити понятно.
4: Отдельное. Я не понимаю, зачем из какой-то простой вещи, э, штука, которая должна просто там брать файл, добавлять к, нее, к ней много всего. Почему не сделать что-то над этим, которое будет передавать файл вот этой штукой, а вот э, архивировать уже как бы своим чем-то? То есть я вот этого не понимаю. Зачем добавлять в, первоначальный, в первоначальную библиотеку архивацию и прочее-прочее? Ну, прочее.
0: Потому что не библиотека. <coughs> потому что это часть кода. У кода есть бизнес требования. У кода было с самого начала такое бизнес-требование. У тебя есть на S3, либо на SFTP файл, который зазипованный из-за GPGP-джины. Тебе нужно его в бизнес-аппликации взять в виде расшифрованного и открытого файла.
4: Вот ты такой вроде же говоришь, что это не с самого начала было, то, что это вот апплиотека, он ее по сделал, GPG а потом... GPG потом
0: добавили. Но с zip с самого начала это было. И с zip было понятно, что всегда один файл в этом zip в рамках тех требований, которые у него есть. А потом выяснилось, что бывает и GPG, бывает и не один файл, бывает и не S3. Ну, типичная проблема, как это самое ее Как бывает? Как это и и
4: все с того, что может быть разные и не обязательно S3.
0: Ну, вот их, их уже... Их... Как-то
4: ты <coughs>, все время будешь, из чего начиналось. Ну, ладно, может быть, Да не нет, ну, ну,
0: просто вот смотри, пример. <coughs> Когда ты делаешь вот такое решение, реюзабельное, и тебе вначале говорят, да, сделай классное решение, на S3 будет SFTP, а потом опаньки говорят, а надо, чтобы еще по HTTP брало. Причем, заметь, не по WebDAW, а по HTTP.
4: Я, наверное, поняла, в, в чем я э, имела в виду... То есть я вижу проблему не в рьюзабилити, и идею всего этого происходящего не в рьюзабилити. Мне кажется, код, который, ну, если мы как бы разбиваем код на модуле, и мы пытаемся сделать, чтобы модуль делали какую-то одну, ну, такую, не знаю, смыслово законченную вещь, этот код потом просто, ну, удобно использовать. И даже в этом смысле. То есть, если ты делаешь сразу какой-то такого Франкенштейна, который делает много вещей, и непонятно зачем он это делает, то этот код ну, в любом случае сложнее использовать, для, даже если ты ничего больше к нему не дописываешь. А если ты дописываешь, то это еще вызывает какие-то новые проблемы, как, в общем, у тебя, что тебе пришлось с нуля это писать. Вот ерунду, есть, ерунду, ерунду ты говоришь.
0: Я тебе объясню, почему ты говоришь ерунду. Потому <къем> что когда ты занимаешься ну, бизнес-кодом, когда ты не являешься писателем библиотек, а писатель библиотек – это, в общем, редкость в области промышленного программирования, ты пишешь бизнес-код, который решает бизнес-проблемы. Вот эта твоя идея о том, что нужно смотреть вдали и сразу его декомпозировать так, чтобы следующее поколение смогло из него чего-то собрать, она абсолютно не жизнеспособна. Она приводит как раз к этим самым программистам, о которых автор статьи говорит – те, которые работают на процесс. Те, которые правильный процесс важнее практического результата.
4: Тут да очень я не об этом. Если у тебя есть дедлайн, да напиши ты хоть на костылях просто, чтобы оно хоть как-то собралось и работало. Но если потом вот у тебя появилась, например, задача, что тебе надо этот же код, ну, то есть этот же код, тебе удобно, что он будет именно тот же, а не какой-то другой, потому что там уже много, например, каких-то твоих особенностей, и ты хочешь его использовать. Почему не заиспользовать его же и написать рядом что-то, и сделать это на идее композиции, что у тебя вот есть одна штуку, и ты ее используешь из двух мест. То есть, чем лучше еще раз написать тот же первый код и к нему дописать то, что тебе сейчас надо дописать. То есть, это даже промышленно не очень эффективно.
0: Вопрос не в том, что лучше, а вопрос в том, что получается. Спроектировать код, который будет вести себя так, как ты себе представляешь, в общем случае либо нет времени, либо невозможно, либо это не самая приоритетная задача. Бобук, помоги мне объяснить молодому поколению, почему она вообще ничего не понимает в жизни.
2: Ну, во-первых, я не хочу встревать в вашу бурную дискуссию, потому что у вас, судя по всему, продолжаются личники из прошлого выпуска. Но не могу еще объяснить, почему дискуссия настолько бурна в настолько очевидном примере. Это во-первых. А во-вторых, Ксюша же сказала главную фразу, по которой ты должен был прекратить вообще спорить. Ксюша сказала, если у тебя есть дедлайн, и дальше как бы предположила, что если у тебя есть дедлайн, делай ты как угодно. Ну, мы же с тобой знаем же, да, что в ситуации, когда нет дедлайна, вообще нет никакого результата. Поэтому, в принципе, ну, можно не напрягаться. Если у тебя нет дедлайна, у тебя нет результата. А если у тебя есть дедлайн, то значит, будь хоть на костылях, хоть как, как угодно.
4: Я, когда говорила про дедлайн, имела в виду, что дедлайн завтра. Я, ну, то есть либо очень скоро. Я просто, наверное, хочу добавить, что мне кажется, что Женя считает мои утверждения в каком смысле, что вот да, я буду писать код только такой, чтобы с заделом там, на 20 лет вперед и так далее и тому подобное. Я же имею в виду, что когда у тебя получается Франкенштейн какой-то, это ну, потому, что ты не думал. И иногда... Возможно, эффективнее в твоем промышленном Программировании подумать об этом И иногда, как ты сам сказала, что иногда нет решения Да, иногда нет, а иногда оно есть Иногда оно очевидно. Если бы ты подумал сначала, было бы лучше Сейчас, то есть я не говорю Что надо всегда об этом думать вот, и Давай, Ксюша, получается... я тебе практический
0: пример Ну, Это все теория да? Вот Мы, мы с тобой говорили про проблему Бобок, Мы обсуждали проблему простой Балалайки, которая занимается Передачей файлов туда-сюда и на этой простой балаки я пытался показать, что даже на уровне таком простом резобилити уже не так просто, как, как оно кажется э, горящим сердцем Ксюшей. Ксюша, дали тебе вот такое задание. И говорят, вот нам надо такую утилитку и файлы туда писать. Как бы ты его разделила, чтобы композиция потом была нормальной?
4: Но мы же с тобой тоже обсуждали. То есть Мне ты кажется, говоришь, была нужно...
0: штука, которая что делала? Умела брать один файл, или, или как? Чтобы у тебя ну, была да, базовая единица. Чтобы
4: она базовая, это просто вот этот один файл брать.
0: Так, то есть вот это будет библиотека, которую ты будешь считать реюзабельной. Я правильно понимаю?
4: Ну, по крайней мере, да. Ее как минимум можно использовать вот в той, в той задаче, которая у тебя была, и в той задаче, которая была у товарища. То есть ну, в двух местах неплохо уже.
0: А когда нам понадобится файл удалять? Вот понадобилось удаление файла. Ты куда будешь удаление файла перекручивать? Кс внутрь своей реюзабельного интерфейса или отдельный компонент для удаления файла будет, Я который вообще будет думала, тот получать? по крайней
4: мере, изначально об отдельном. Я не понимаю, почему библиотека, которая, э, вот, ну, то есть, этот файл просто берет оттуда, э, ну, то есть удаление его это некий какой-то, ну, отдельный функционал. Окей, Пусть будет библиотека, окей. которая может брать и удалять сразу.
0: Подожди, mm. то есть брать и удалять от одна библиотека будет или разные?
4: Ну, это будет одна, которая композиция той вот первой, и она добавляет удаление. Ну,
0: то есть это, это разные, которые надо потом компоновать и, и какие-нибудь там методы вокруг накручивать, чтобы оно умело один, один с другим связывать. Ладно, две. Два уровня. А теперь я тебе скажу больше. А представь, что тебе больше, чем один файл, с которым все это то же самое надо делать. Это куда будем цеплять? Ну, чтобы изобилие сохранялось. Третий, ну, третий то, лейер, Да.
4: Почему третий? Он будет на том же уровне, на котором второй. То есть два лейра просто на них, два компонента. А, Почему третий?
0: То есть, а, вы... а,
4: ты имеешь в виду, что их удалять надо еще?
0: Ну, конечно. Это же самое надо уметь делать теперь со списком файлов. А теперь представь себе, чтобы совсем просто не казалось тебе жизнь. А представь себе, у тебя есть такие удаленные системы, которые не поддерживают список файлов. Это чтобы наподумать. Домашнее задание. Ну, в общем, всякая разная.
4: список файлов, но используете библиотеку второго лейера и все?
0: Нет. А, а тебе надо с ними работать, чтобы список снаружи получался. То есть, если тебе список листинг не поддерживается на уровне э, того, к кому ты обращаешься, тебе все равно, что он, надо как-то как знать, какие файлы ты будешь брать. То есть, функция листинга теперь вообще не относится к файловой системе. Окей, okay,
4: у меня теперь вопрос. А чем это легче, если ты все засунешь в одну штуку, в одну библиотеку? чем вот все эти задачи становятся сразу простые и понятные, если ты это делаешь в одной функции?
0: Так они не простые и непонятные. Я тебе уже пояснил, что они непонятные. То есть мы, мы уже на этом простом уровне уперлись в трехлайерную архитектуру, а я еще до самого интересного не дошел. Как так мы их будем расшифровать.
4: Если ты будешь это делать в одной функции, это практически не несет каких-то больш, большой разницы. Тебе то же самое, у UTI тоже есть системы, которые да не поддерживают кон конечно
0: листик. же, несет. Да, конечно же, несет. Тех, если ты делаешь реюзабельный элемент, то твоя абстракция должна знать о том, как себя вести в удаленных файловых системах, когда, например, не поддерживается листинг. Ты должен это продумать на уровне абстракции, которая кладется на все. На, в том числе на то, в чем оно и не надо укладываться Тебе необходимо будет порадумывать Как это прикрутить к совершенно Неприкручиваемой файловой системе Потому что это общая часть твоей архитектуры
2: Слушайте, а до чего вы в это уперлись? Ну какая разница? Ну просто у вас есть два, два, два места Где вы можете что-то среюзать Ну три, в лучшем случае В этом случае накладные расходы На изготовление хорошей библиотеки Которая будет реюзабельна Больше, чем польза, которую вы можете получить
4: ну, я согласна, что если делать все там идеально и то накладные расходы этого очень велики. Тут спору нет никакого. Просто смотри, вот у тебя сейчас появилась задача, где ты сейчас перепишешь это. Потом еще одна задача переп... еще раз перепишешь. То есть так у вас получится, например, три инстанса одной и той же библиотеки. В больших компаниях таких инстансов одного и того же, может быть, там 5-10. И в общем-то в итоге получится, что можно было один раз нормально написать, а вместо 10 раз плохо. То есть, когда это уже идет один раз нормально или десять раз плохо, то это может быть одно и то же. Но дальше появляются еще новые и новые, и мы, опять же, тратим больше на это времени.
0: Фойнт, Понятно, как раз в том, что написать правильно, как правило, абсолютно невозможно с самого начала. А если ты потом со временем пытаешься написать правильно что твои завязки к твоей замечательно расшаренной и общей библиотеке уже такие глубокие, что ты просто не можешь уже это переписать и сделать правильно. Тут проблема, понимаешь, практическая и, по-моему, нерешаемая. Поэтому я говорю, это лохнальское чудовище. И ревизабилити на уровне кода не существует. Бывает ревизабилити на уровне компонентов больших. Типа какой-то сервис написал API.
1: Слушайте, давайте я поведу в качестве примера нас самих. Вот Мы, казалось бы, много ездим Но, по крайней мере, мы с Гайшей. И еще там Сколько, говоришь, назад Пять или четыре года назад Столкнулись с тем, что попытка записаться В походных условиях Это построение системы сопривая ну,
3: ну, что,
1: Мы тогда. с тех пор придумали Мы что, с тех пор придумали Какой-то фреймворк для того, чтобы Это делать более-менее это Ну, максимум мы берем нормальную гарнитуру А то и вот дети на заднем фоне Встречаются а дети что -то?
0: только привносят.
4: А, а при чем тут я не понимаю. Ну, то есть, записать, когда ты не хост, это, ну, то есть, ты просто запускаешь скайп и записываешь. Где тут какие-то, я не знаю, издержки? То есть, я не вижу в этом проблемы. Если ты не хост, то записывайся откуда хочешь. Какие сопли, сопли веревочки? Просто запускаешь скайп.
1: Ну, ты не пробовала записаться вдвоем на одном скайпе, например
0: Движемся автомобиле Да, это вот те самые условия, которые поклонники Рьюзабилити в начале мне были рассказаны подробно <свист>
1: Ну да Ну, собственно, мы с чего-то начали то Мы с того начали, с того, что вот нас двое Скайпа тоже можно -э два запустить Но тогда мы будем сидеть за одним столом и слышать друг друга через как мы поняли, что мы свихнемся Поэтому начали придумывать что-то другое И эти, эти системы строятся каждый раз Всякий раз по-новому На... Это не то, чтобы признак нашего глубокого интеллектуального уровня, так сказать, до таких глубин мы никогда не поднимались, но, тем не менее, о чем давай, ты Давай, если вот
4: мы ушли с, кодов, с примеров кода, давай я просто приведу пример из жизни Жени, который всегда запускал там унцу и мощный API через просто вот нажимая кнопки, а потом сделал себе скрипт, чтобы делать это Просто.
2: И ну, этим просто... ухудшил качество, напомню. Почему ухудшил, Чего, качество? ухудшил качество?
1: А потому что всякий раз вместо после в самый такой содрогающий момент слышны там бум-бум-бум-бум-бум по клавишам, и только потом мощные API.
0: Это раз, а во-вторых, реюзабилити этого компонента что тоже весьма условный. То есть я не сделал это. Компонент... каждый
4: раз. Ты да. его используешь. Это уже использование. Много раз. Это как
0: раз то самое использование, не переиспользование переиспользование, так как к нам придет еще один ролик. И вот этот скриптик, который я написал, он не умеет брать файлы из командной строки или из environment или еще откуда-то. Нет, когда встанет эта проблема, тогда будем думать. Но ну, я не уверен, что я устрою ему реиспользование. Я оформлю в виде компонента и выложу на GitHub, чтобы все могли его можете...
4: использовать.
2: И давайте. Да, да. Давайте вот That's о чем wait. Слушайте, а чуть-чуть о юзабилити, вы знаете, я через какое-то довольно небольшое время уже переиспользую свою традиционную отмазку, но только прямо в прямом эфире. Ну, в смысле, я скоро начну уже убегать, и по этому поводу я просто хочу вас чуть-чуть поторопить.
0: Правильно. Mm -hmm. Давайте поторопимся. Подожди, у нас время еще. Времена. Давайте тему пользуйтесь.
1: Не только. Давайте тему. Я
0: хотел научить. рассказать о том, что у нас тут фантастические HDD гибридные Western Digital пообещал и даже показал, которые по скорости как SSD рвут их как тузи грелку. И тоже на сессии, кстати, показывали.
1: Ну там, слушай, там же еще Samsung показывал терабайтную флешку или что такое.
0: Да? Двух, двух, по-моему, терабайтную. Я, а как у них так
4: выше, что у них так же, как э, SSD?
0: Ну, SSD. вот эти Western Digital — это 4-терабайтный гибридный драйв. И он какой-то такой хитро-хитроумный. Кстати, он будет и в Linux работать, потому что со стороны внешнего наблюдателя это просто, просто SATA.
2: Ну, все так. Он будет работать где угодно. Я надеюсь, что достаточно хорошо будет работать. Там, Как обычно, вопрос в том, будет ли в Linux нормально работать апгрейд uh, фирм например и всякие такие вещи. Но, впрочем, они и в макасине, неизвестно будут ли работать. Возвращаясь. Ну, действительно, это большое дело, и... но понятно, что здесь никакого особенного сюрприза нет. Постепенно постепенно все идет к тому, что у нас будут большие SSD, большое все, ну, что-то такого. Что тебя смущает в этом?
0: Меня смущает в этом шаг вбок. То есть весь мир двигается в сторону не механических драйвов, а это такая сложная комбинация механического и, и электронного
2: весь мир двигается, но мы понимаем, что в следующие пять лет мы еще будем как-то доживать э, с живыми э, жесткими дисками, потому что они тупо банально дешевле.
0: Не, не факт. То есть я не согласен. Ты, ты сегодня не можешь купить топовый ноутбук от известной нам фирмы, в котором будет хотя бы что-то типа жесткого драйва. Нету таких, правильно? Нету. Мэгбук про ну, не бывает. Ну,
1: извини, просто сейчас уже топовый и, и там, стандартный диск это несовместимые понятия во-вторых, Бобок,
0: если ты хочешь мне возразить про рынок серверов, так на рынке серверов это уже, во всяком случае, облачных серверов. Там уже SSD, SSD, ничего кроме SSD. Даже у самых заскорузлых.
2: Там все по-разному, если что. Типа типа, у нашего любимого
0: Digital Ocean всегда так было. И все остальные уже тоже потянулись.
1: Да, но если ты будешь сейчас заказывать себе это отдельно, ну, там, выделены... Ставить туда SSD вот совсем на все будет, мягко говоря, как это... Ну, немножко слишком. тумач. Стоит взять, например, SSD на системник и там, нормальные SATA туда, куда ты будешь ходить периодически,
0: Ну, вот, вот в практической жизни, в облачно-практической жизни в Амазоне брать EBS, который как у них называется, не common SSD, но что-то типа этого. Или брать магнитный storage. По цене отличается, все еще отличается, но в общем балансе эта разница будет минимальна. То есть особого смысла брать не SSD в облаках уже нет.
2: Ну, все так, конечно. Блин, да что ж такое-то? Все так, конечно, но нужно же понимать, что это только про облака. А в случае, если у тебя твои собственные, твои собственные дата-центры и ты считаешь собственные деньги, у тебя вступает в силу совсем другие условия. И ты начинаешь думать, что ага, здесь мне сильно дешевле купить жесткие диски, потому что, ну, например, это архив.
0: Понимаешь, это ты да? про бизнес говоришь дата-центров, который стремительно умирает на наших глазах.
2: Да никуда он не умирает. У больших компаний по-прежнему свои дата-центры, ничего никуда не делось. Э
0: -э 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 -э. Давно ли ты ходил к тем, которые ко-хостинг продают вот, в гости?
2: Подожди, а при чем здесь э -э продают? Ну я вот же про продают не говорю, я поговорю про свои собственные дата-центры.
0: Свои собственные, ладно. У кого там какие свои собственные, мне трудно судить. Но я об этой индустрии сужу, когда я каждый раз туда прихожу и вижу все более и более пустующие шкафы, и когда затягивает чем угодно, и когда предлагает для тебя тут же облако, мы поднимем для тебя, родной, только оставайся с нами. Этот бизнес в большой беде. И на него ориентировать HDD-промышленность, HDD-промышленность, я бы не стал.
2: Я, кстати, хочу сказать, что вот это вот увлечение облаками, оно ну, добра не доведет. Рано или поздно все это приведет к тому, что э, э, облака начнут снова дорожать, потому что сейчас они, в общем, близки уже к себестоимости. Они начнут дорожать И мы все по этому поводу еще поплачем
0: Надо иметь план Б и, и уметь построить себе свой собственный дата центр в подвале В случае
1: чего
2: Точно, точно
0: Окей, давайте к темам наших слушателей перейдем
2: Тема
1: слушателей Первая тема прямо для, для Гаиши, Потому что это про Раст Первая версия Раст 1.0 Альфа
0: в, ми в, ми ми что? в мире Раста э, Альфа считается большим
2: делом? Это Альфа, но на самом деле нужно понимать, что у этой Альфы есть один большой плюс. Кажется, это означает, что наконец-то мы договорились о том синтаксисе, который будет в ближайшее время. То есть это синтаксис для версии 5.0. И это набор библиотек, со слиноку там кор кор библиотеки, который будет в версии 1.0. Это означает, что теперь от альфа к бете и к релизу, в общем, изменения будут в основном уже не в самом языке, как это было раньше, а будут исключительно в реализациях. И это, конечно, очень большое дело. Правда, большое дело.
1: <пости> mm -hmm. Так, побежали дальше. Децентрализация. Гайша, оказывается, ты затронул эту, oh. этот тренд в своем выступлении месяц oh. назад. Выступление oh. имеется в виду вот здесь, да? Нет,
2: наверное, нет. И... А где ты еще выступаешь? А -а -а, я, что я за децентрализация?
0: Okay. Это про что вообще речь идет? Ты же только что против облаков выступил.
2: Я пока не очень. Ну, подожди, децентрализация это как раз против облаков. <п��> uh -huh. Не, в смысле, у меня просто. Я раз в год рассказываю про э, какие будут тренды на будущий год. И в очередной раз всем рассказал, что децентрализация будет в тренде. Но при этом нужно же понимать, что это вообще не про биткоины. Децентрализация это построение решений, в которых нет центрального узла и центральной точки отказа. Ну и как бы все, что с этим связано. Ерунда какая-то, короче. Это не вопрос, это ну, непонятно чего. Mm, да. Так, да.
1: инфографика, ладно Так, Википедия мигрировала с PHP На HHVM Почему-то эта минута ненависти К PHP тут, Если бы она эмигрировала обратно, тогда Ненавидьте, пожалуйста, а тут кажется
4: Нет, так это наоборот, что типа Посмотрите, какой PHP плохой Даже Википедия мигрировала С него куда-то Он
1: придумал, что ты То есть нет, подожди, HHVM это продвинутая такая система продвинутая версия PHP, вообще-то.
2: Ну, это, это, это компилятор для PHP, давай скажем так. Ну Примерно. да.
1: А Ничего вы знаете, я, ни я, ни я ни какую ни миграцию,
0: ни. миграцию поразительную наблюдал? Ну, На днях. На днях общался со своей программисткой из прошлой моей жизни. Она была моей программисткой. Она теперь работает в трейдинговой компании. Там такие вещи, оказывается, там так прогресс бьет по голове. Эти ребята решили, что Java что SAX, ну, 21 век, какая Java. И не поверишь, Бобок, на что они решили с Java перейти, чтобы улучшить производительность программистов, производительность э -э, написания и но, выполнения с, кода.
2: Слушай, ну у меня два на варианта. На PHP. Ну? У меня два варианта на PHP и на Ruby. На C. А, я был близок, смотри, почти на Руби
0: Они решили на C++ ага, плюс перейти
2: Ну, по сравнению с PHP У C++
1: плюса, да. А. Да.
0: И они такие попытались Они месяц пытались, пытались, пытались Все программисты плакали слезами Сказали, мы не умеем, да это сложно Это низкоуровнево И они, значит, окончательное решение приняли Теперь они все перешли на Go
2: Прикольно.
0: Ну вот.
4: Радикальные решение. товарищи такие.
0: Ну, да. да. Программист на Java, в принципе, как она рассказывает, гораздо лучше относится, чем к C да ⁇ Хотя там это все тоже то самое, Минус объекты. Минус объекты, да. Минус объекты, минус эксепшн и минус типизация. Не
2: типизация, это дженерики минус.
4: А так все-таки. и минус скорость компиляции. Ну, в смысле, она как бы в плюс, потому что маленькая.
2: Не, подожди, у Java проблема со скоростью компиляции никогда не было.
4: У Java нет инкрементальной компиляции, насколько я помню.
0: А что мешает это строить?
4: В смысле, ну то есть, что, что мешает, ну, то есть, это может быть дольше.
0: Не-не, инкрементальная компиляция, во-первых, в Java есть. Во-вторых, есть решения, которые вы исключительно этим занимаются, сидят в бэкграунде и все, что ты напишешь сразу.
4: Так в смысле, она есть или нужны какие-то дополнительные решения?
0: Ну, есть. Она Через есть.
4: решение, да? Она, окей, хорошо, она,
0: она, она доступна. Ты, ты、окей, я поняла. Я просто... Ты В C++ проблема, проблема, проблема. А в Java нет такой проблемы. Окей, okay, что там дальше Tang у
1: нас? Слушайте, хорошая новость на самом деле. Microsoft, судя по всему, откажется от имени Internet Explorer, потому что в Windows 10 браузер будет называться Spartan.
0: Лучше бы назвали вот, провод, да. проводник, проводник интернета. прям по-русски прямо. Так бы и назвали. Интернет эксплорер. Точно, проводник интернета. Спутник какой-нибудь. А, а у них будет Спартан назвать. Да, по-моему, ерунда какая-то. А ну, ерунда какая-то. Это какое-то внутреннее имя. Утекло. Помните, как раньше говорили, что винды не будет, теперь будет Чикаго.
1: Ну, потом был да. локхон. Ничего. И кстати Гай, неплохая же система получилась. Так, да. вычислительная палка от, от Intel. Э -э 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 а прикольная, да, прикольная,
2: кстати, штука.
1: Какой-то да, да, вот такой вот странный девайсик.
0: Это а Знаете, втыкаешь, знаете что? Ну, как, в ИЧД, Майв Вау.
2: Это ну,
1: тот же самый Fire
2: TV, да?
0: Бум, Но... говори, да.
2: Я его пощупал руками, он точно тот же самый, Fire TV, только немножко побольше размером. Uh, он довольно производительный, ну, в смысле, там такой, там нормальный, там, я уж не, сейчас не, не готов сейчас называть конкретные цифры, но производительность у него была приличная. Прямо видно их было хорошо.
0: Там четырехъядерный, oh. нечто бежит, там куча SSD на борту, там даже ну, выключатель, там, нечто, там,
2: там просто атом, да. Uh, uh, вообще
4: интересная идея, так вставляешь что-то в свой ноутбук, и получается у тебя суперпроизводительная машина. Мне Хорошо. очень
2: понравилось, как в той версии, в смысле той железке, которую демонстрировали мне, там периодически что-то висло. Простите, простите, за откровенность. Его перезагружали. А вы знаете, как его перезагружали? Там кнопки по нету, если что. Выключали телевизор.
0: Как? Там есть кнопка. Выключатели есть. На картинке вот кнопка, смотри, нарисована. Power такой. Да,
4: пауэр такая есть. Может, тебе не наделанную модель
0: показать?
2: Ему не дали той модели, которую, на которой смотрели мои кнопки Power, разумеется, не было, поэтому ее просто вытергивали из USB.
0: А, ну то, тоже питание. Из обратно, из
2: USB. А, понятно.
0: Два, два Конечно, варианта у них есть. Под Windows 8.1 и в этой версии, значит, два Quad-Core, 2 гигабайта рама и 32 гигабайта storage И такая же, только половина всего но умеет запускать Linux. Я думаю, это Windows и тоже Linux будет запускать, как, как, как раз. Нет, не, это,
2: это какая-то какая неправильная формулировка, потому что, да, они прямо говорили, что Linux может работать и на то, и на другой.
0: И все это дело за 149 долларов. Это за дорогой вариант 149,
2: это, да? Это рекомендованная цена, пока мы нормальной цены, на самом деле, не знаем.
0: Ну, ну что, круто. Можно из любого телевизора теперь сделать, типа, как это с хромом называется? хром, Chrome, не хромбук, а хром чего-то по-другому, когда коробка
1: для хрома. Будет вин-вин такая штука. И Linux, что? Окей. Вин-вин ситуация, да. Угу. Так, слушайте, ну дальше как-то все такое. Самый популярный язык в штате Иллинойс JavaScript.
4: Да, это забавно. Ировой, карты, кстати, Евгений.
0: Обогнал английский.
4: Нет, обогнал Java. Потому что во многих штатах вокруг как раз Никакой какой
1: не поможет Java, если есть вокруг JavaScript. Ну, ты молчишь знаете, может много юлащиков
0: вокруг. Ну, я я не наблюдаю их так много.
4: Вообще нет юлащиков и невозможно никого найти.
0: Ну, наверное, их не не наверное, их точно невозможно найти. Наверное, просто других программ еще хуже найти, чем их.
4: Ну, я не знаю, я была уверена, что в штате Вашингтон определенно должен быть C-Sharp. А оказалось как-то неожиданно C++. Нет, ну понятно, здесь
1: понятности, эти предполагают, что в штате или, Иллинойс точно должно быть много джавистов, пишущих для трейдинговых систем. Но, Иначе безусловно.
2: что там Мпутун-то делать? Конечно. А в Вашингтоне очевидно огромное количество разработчиков операционных систем и Microsoft офисов.
4: Ну, в общем, да, и... Просто амазонов тоже много, хотя наверное не тоже что -то написать.
1: Да. Слушать, я предлагаю, если уж Microsoft решила отказаться от имени Internet Explorer, я предлагаю отказаться от имени Office и следующую систему выпускать под название Microsoft Cubicle.
2: Тоже хорошо, тоже хорошо.
0: И, окей, ну что, на этой оптимистической ноте мы будем.
4: Да.
3: Да. Жать кнопку. Да, да. И нажимаем. Да. Yeah. API начните прямо сейчас введите промокод радиодефи с и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт